0: Bem, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos acompanhando, mais uma sessão dos debates CEA, né, dessa vez tendo como convidado, né, especial aqui o professor estão aqui José Luiz Fiori. sessão, eu, desculpe que eu cliquei no botão errado aqui, entrou a, a transmissão do YouTube, né, então retomando aqui com a, a participação do professor José Luiz Fiori, da UFRJ, né, que nos honra muito com a, com a sua presença, debatendo as questões né, do, do contexto internacional, das relações internacionais, internacionais nesse, nesse contexto agora de imediato marcado pela pandemia, mas também colocando, né, como o professor Fiori sempre faz, né, as grandes transformações que estão acontecendo nas relações de poder do mundo em perspectiva histórica, né, a partir da análise crítica da, da economia política internacional, é, e temos aqui também como convidados né, dois professores da nossa Universidade da, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Luiz Felipe Osório e a professora Clarice Vieira, que vão colaborar então conosco também, colocando algumas questões, comentando alguns aspectos específicos aí da fala do professor Fiore. E como sempre, todos estão convidados também a, a participar, colocando as suas questões, os seus comentários no chat do, do YouTube. Né? Então, uh, para quem está acompanhando aqui pela primeira vez, nós sempre passamos a palavra para o convidado fazer uma abertura em torno de 20, 30 minutos, né, na, uma exposição inicial, depois fazemos, trabalhamos um pouco com os comentários né, dos, dos demais participantes aqui da, da bancada e, e encerramos ao final trabalhando um pouco em cima da, das questões colocadas pelo público. Né? Então, professor Fior, bem-vindo mais uma vez, fique à vontade para, para fazer a sua intervenção.
1: Tá é bom. Eh, primeira coisa, me queria agradecer o convite do Sérgio e de vocês para participar desses debates eh, acadêmicos, promovidos pelo Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal eh, Rural do Rio de Janeiro, e, eh, e dizer do meu prazer de poder participar de uma troca de ideias com colegas eh, num clima mais bem acadêmico do que, provavelmente, um clima de difusão de ideias ou de propaganda, coisa parecida, não é? E para discutir um tema que tá já faz algum tempo está na ordem do dia, que é essa questão da crise internacional e da disputa entre Estados Unidos e China, o disputa hegemônica do sistema internacional, como vocês chamaram a nossa conversa de hoje à tarde. Eu vou tentar expor algumas ideias da forma mais sucinta possível. Eu acho que é um é um dos desafios e um dos problemas desse novo tipo de trabalho por Zoom, não é? que ninguém aguenta muito mais do que 30, 40 minutos, se olhe lá. Então, o expositor veio a se ver obrigado a colocar tudo em, em espécie de maneira telegráfica. Não? E, e, às vezes, os temas são muito amplos e não cabem, mas é o que eu vou tentar fazer. Então, me restringir o máximo ao título, Crise e Disputa de Hegemonia no Sistema Internacional, Começando pela ideia de crise, isso é a ideia de que existe uma ruptura, né? crise é alguma coisa, algum processo que se interrompe, é né? uma ideia que vem da própria biologia, né? é um processo que se interrompe, é um processo que tinha algum percurso que parecia ser mais ou menos normal e depois, e de repente, deixa de funcionar. Então, a questão fundamental é o que que deixou de funcionar, o que que não está funcionando, o que que está em crise nesse momento. Não é? E eu acho que eh, todos os analistas têm dito, e é mais ou menos um dramador comum, a ideia de que o que está em crise é uma ordem internacional eh, que os analistas chamam de liberal não é, e que se constituiu se, eh, a partir da Segunda Guerra Mundial, não é? mas, sobretudo, se reafirmou eh, depois de 1991, ou seja, depois do fim da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, depois da queda do Muro de Berlim e da Guerra do Golfo de e... 1991, não é? São duas, digamos, é uma ordem só com dois momentos fundamentais, e nesses dois momentos tem um país que tem um papel decisivo, tanto na proposição, como na construção, como na tutelagem da ordem que, são, que foram os Estados Unidos. Tanto em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, e muito mais ainda depois de 1991, quando a vitória acachapante, apoteótica, dos Estados Unidos na, na Guerra Fria deixou os Estados Unidos, durante um tempo, na condição de uma potência única, ou, ou de uma ordem mundial assentada ou tutelada por uma única potência. Hoje não está assim, mas era assim na década de 90. Que características. Qual era a ideia? O que que os Estados Unidos tentaram montar ou propor depois da Segunda Guerra e depois de 91? E o que caracteriza essa chamada ordem liberal? Digamos, é uma tentativa de construção de um sistema de governança global, aliás, global desse mapa que vejo que está aqui nas minhas costas, desse mundo todo, baseado em grandes acordos é, em grandes que definem regras, regimes, instituições de tipo político, econômica e militar, e que essas instituições e essas regras, e o conjunto dos países envolvidos nesses acordos conseguissem tocar, governar, administrar, ordenar o sistema mundial de uma forma que fosse predominantemente pacífica, não é? E que, portanto, essa maneira de organizar o governo, uma espécie de governo do mundo, permitisse uma diminuição da quantidade, da violência das guerras que caracterizaram o século XX. Aliás, caracterizaram toda a história do sistema internacional dentro do qual nós vivemos, o sistema interestatal e capitalista mas que no século XX teve uma particular violência, até porque foi o século em que os Estados Unidos experimentaram e usaram pela primeira vez na história uma bomba nuclear em cima da população civil do Japão. não é? é pois bem, a, a, a suposição de que essa ordem, além de tudo, essa ordem internacional, chamada de liberal, não vamos discutir a designação, não é? É, se assentava, ou se assentou, depois de 1991, numa grande vitória ocidental e norte-americana, em particular na Guerra Fria, e foi comemorada em 1991 é, de forma apoteótica é, pelos pensadores ocidentais, muitos norte-americanos em particular, como uma vitória do mundo das ideias liberais, democráticas, do mercado, do capitalismo e da globalização e dos direitos humanos. Esse seria, digamos, o, o conjunto, a arquitetura dessa essa ordem que seria, ao mesmo tempo, mais pacífica, supõe-se, supunha-se, supunha não é? E mais humanitária, isto é, estaria pautada eh, pela, digamos assim, pela bússola, também pela bússola eh, dos direitos humanos, tal como foram concebidos pelas potências ocidentais no século XVIII, XIX, em particular pela França e pelas potências anglo-saxônicas, é? e por todo o pensamento iluminista europeu. Então, essa, esse era o sentimento que havia, eh, pelo menos entre as lideranças liberais ocidentais no início da década de 90, realmente é como se a Europa tiver a Europa e seu conjunto de instituições e ideias concebidas a partir da paz de Versalhes em 1648 e todas as, as, as posteriores construções iluministas, racionalistas pós de século 18, 19, até tivessem vencido, né? Como disse Fukuyama em 1991, comemorando o fim da história, como ele chamou o livro dele, ficou bastante conhecido, não é? o ocidente liberal havia conseguido derrotar os dois grandes monstros do século XX, que eram o fascismo e o comunismo. E, portanto, por isso ele chegou a considerar uma certa precipitação, como depois se viu, que a história tivesse acabado. Não é que ela tivesse acabado, mas é que tivesse vencido um conjunto de ideias de mercado, globalidade, democracia, liberdade, direitos humanos, tá, 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 e que esse pacote de, de, de fabricação europeia tivesse imposto ao mundo inteiro. E, portanto, derivava-se, supunha-se, um maior tempo de paz. O, que, que, é, o que, que aconteceu é exatamente o que os analistas é, discutem né, e divergem na interpretação de por que, que essa ordem, de repente, deu uma cambalhota e é, como que esburou, não é Mas antes de discutir é, as interpretações, eu indico apenas, confirmando, aliás, o título sugerido por vocês, para essa conversa, né, alguns sinais que se magnificaram, se aceleraram, se intensificaram, sobretudo depois de 2015. Já veremos por que depois de 2015, em 2015 2020, é, é como se fosse muito pouco tempo, de repente tudo começou a ruir, tudo começou a cair. Parece, né, à primeira vista. E na maioria das análises dos autores é como se assim fosse. Né? É muito recente o fenômeno. Mas há os sinais que se agravaram, sobretudo a sombra da pandemia do coronavírus neste ano de 2020, é, são muito visíveis. Todo mundo está, não só olhando, vendo como preocupado. Eu só indicaria muito rapidamente para ver o que do que que a gente está falando. Não? No plano internacional, nós não estamos falando do plano nacional, estamos falando do plano internacional, não? Eu diria que a primeira o um primeiro sinal, a primeira marca é, dessa crise que preocupa hoje os analistas é, é, e isso realmente se acentuou no período da pandemia, a despeito que seja muito difícil estabelecer a relação de causa e efeito entre a pandemia e um aumento vertiginoso da agressividade militar das grandes potências e de todos os países praticamente, com alguma capacidade militar ao redor do mundo. Em particular, e é isso que o preocupa mais de tudo, a agressividade dos Estados Unidos, da China, da Rússia, não é? E algumas potências intermediárias. Tá certo? Hoje já é, já é mais ou menos comum o um comentário sobre isso nos países, as notícias se se acumulam a cada dia com as movimentações militares independentes das eleições e independente da crise interna que a sociedade americana está vivendo. Não é de tipo racial, social, blá, 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 a verdade é que o aparato militar americano funciona autonomamente e, tá, e tem avançado posições em todos os oceanos do mundo, em todos os territórios, e não é uma exclusividade americana, porque os chineses também, depois da epidemia, ou durante a epidemia, nesses meses recentes, avançaram pesadamente do ponto de vista da sua, do seu posicionamento geopolítico no sudeste da Ásia, não. A Rússia também fez o mesmo em vários, eh, em vários pontos, no Ártico, na Europa Central e, e na Ásia Central e tá, não é? E, portanto, isso é um fato, isso é um fato. Esse fato faz com que muita gente fale na possibilidade de uma terceira guerra mundial, outras pessoas falam em guerra fria, eu acho que todas essas coisas são extremamente discutíveis. A agressividade, o expansionismo, a, a, digamos, uma linguagem predominantemente militar é um fato. É um fato. Está certo? É, segunda questão que eu acho decisiva, que caracteriza esse panorama que, que deixa, caótico, que deixa as pessoas desorientadas e com uma sensação que o relógio acelerou muito e perdeu o rumo, a bússola, o mundo, é o que eu chamaria de fragmentação ética do sistema mundial. Isso é... Uh... Na, na, exatamente o oposto que se pensou em, em 1990, depois do fim da Guerra Fria, a ideia, ou utopia, o sonho de que o mundo finalmente, tal como tinha sonhado é, Kant no século XVIII, tivesse assumido, universalizado não é um sistema é, de valores produzidos pelos europeus, mas de qualquer maneira aceitos e reconhecidos é, pela humanidade. não é? Na verdade... 30 anos depois, o quadro hoje é de fragmentação ética. Isso é, não há um sistema único de valores, não é? há um desrespeito, de, digamos assim, cada um se comporta segundo os seus, seus, é, os seus, é, a sua cultura, os seus valores, os seus interesses, as suas necessidades naquele momento. E eu diria que esse processo entrou em velocidade altíssima exatamente quando os Estados Unidos, que eram o líder e tutor desta ordem cosmopolita, liberal, internacional, adotam uma posição idêntica, sobretudo depois da eleição de Donald Trump, e passam a defender a posição de que nem mesmo seus valores são universais, seus valores são melhores, mas não são universais, ninguém está obrigado a aceitá-los, os Estados Unidos não necessariamente conseguirá liderar eticamente o mundo, mas os Estados Unidos estão acima dos outros, tá? enfim. É, é, mas não há mais essa pretensão de uma hegemonia ética global, não. Não é? Isso também abre espaço para um esparramo geral do ponto de vista de civilizações, culturas, sistemas éticos, com um esvaziamento óbvio não é? e simultâneo das instituições multilaterais construídas sobre a base de, de, da existência de um consenso ético. Não é? Então, é, não é do período da tensão. Isso é importante já registrar. Não é do período do Donald Trump. Se bem de antes. Donald Trump apenas exasperou não é, a postura, o esvaziamento, ou pelo menos a, a, a participação dos Estados Unidos no esvaziamento de instituições multilaterais, começando pelas próprias Nações Unidas. Mas tendo claro que quem primeiro passou por cima do Conselho de Segurança não foi Donald Trump, foi em 2003, Bush, na Guerra do Iraque, é? que foi liderada e realizada pelos Estados Unidos com a Inglaterra, sem o consentimento do Conselho de Segurança, nem muito menos o apoio das demais potências naquele momento, tá certo? Então, não é uma exclusividade, não é uma coisa inteiramente, isso já é bom ter claro para quando pensar sobre o futuro, eles não achar que é só tirar o Donald Trump, que as coisas vão voltar para trás, não, não vão voltar, nunca mais voltarão para trás, do meu ponto de vista, tá certo? Mas, de qualquer maneira, certamente, agora se acelerou, inclusive pela postura agressiva da administração tra com relação à ONU, com relação à Organização Mundial do Comércio, com relação à Organização Mundial da Saúde, para que falar é, com FAO, é, Unesco, sei lá, isso os Estados Unidos já tinha desembarcado a tempo. Já tinha desembarcado a tempo. Mas, o problema é que agora, além de desembarcar dessas instituições de natureza multilateral consensual, não é? os Estados Unidos também começaram a desembarcar ou agredir ou a se distanciar de grandes acordos e instituições de natureza militar, isso, isso portanto a, a, a posição de distanciamento da administração Trump com relação à OTAN, com relação aos velhos aliados é, europeus, tá certo? É, com os acordos de desarmamento com, que haviam sido assinados com a União Soviética estão sendo agora denunciados e abandonados em termos de controle balístico, de armamento nuclear. Enfim, é como se estivesse desamarrando tudo. Né? Toda a base é, que era ou consensual ou havia sido imposta pela potência vitoriosa e aceita pelas outras, mas que, de qualquer maneira, amarravam uma institucionalidade global não, é? não apenas política, comercial, é, de, diplomática, sanitária, não é? laboral, a OIT, tá? não é? mas também, também nos pactos e acordos de natureza militar dos Estados Unidos, com seu velho e antigo adversário União Soviética, seu atual concorrente, a Rússia, mas também com relação aos seus aliados europeus. E nesse sentido, um outro, um outro aspecto, decisivo para criar essa grande confusão, esse sentimento de crise, me parece ser, pela importância da Europa, o estilhaçamento, a fragmentação e a fragilização do projeto de construção da União Europeia. Não é só a Europa que perde fôlego e perde centralidade no sistema mundial, compreensível pela pequena dimensão dos seus estados componentes, entende? mas o que é mais complexo é uma utopia não é, que galvanizou, que mobilizou mentes e corações durante toda a segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, e que era uma espécie de marca registrada da tentativa liberal e internacionalizante de desarmamento, não é, de pacificação Daquele núcleo extremamente bélico do mundo, que foi a Europa, não é? essa utopia, de repente, esboroa tá certo? e se fragiliza crescentemente. É, e essa é interessante, porque a partir dos anos 90, depois da grande vitória contra a União Soviética, é, o projeto da União Europeia, o projeto da OTAN começam a se fragilizar, se fragmentar, é, se desmontar. É óbvio que 2015, a vitória do Brexit, a saída da Inglaterra, né, do plebiscito, depois a, a saída da Inglaterra, contribui decisivamente. Como também é óbvio que a má vontade e o ataque flagrante eh, dos Estados Unidos, de Donald Trump, contra ah, o projeto europeu, e de desqualificação continuada eh, da Alemanha, da Angela Merkel e da França, mesmo agora do Macron, entende, aumentam ainda mais a, a confusão. Até porque, queramos ou não, a União Europeia, a Europa, é o núcleo produtor, criador do sistema interestatal capitalista, como também do liberalismo democrático. É como se dissesse assim, é, se a potência é, tutelar é, desta ordem cosmopolita, liberal, internacionalista foi os Estados Unidos no século XX, o software desse sistema... Quem criou, quem inventou foram os europeus. Não é? Então, nesse sentido, a fragilização da União Europeia pesa muito nesse quadro de crise. Não é? Agora, é, com isso também, a, a desmobilização da Europa, entre outras coisas, do meu ponto de vista, acentua o sentimento que me parece correto não é, de que o mundo hoje carece inteiramente de lideranças globais. Quaisquer, quaisquer. não é? Talvez, e olhe lá, até um tempo atrás, a figura surpreendente deste Papa Francisco fosse é, uma figura de liderança. Já não é mais, é questionado, é achincalhado, é agredido por tudo que é lá, nas formas mais e grosseiras não é? é e, 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 evidentemente a liderança chinesa e as lideranças asiáticas não têm um fôlego para ser uma liderança global, é os americanos, não é? e em particular, me parece que depois do retumbante fracasso na condução, no controle da pandemia do coronavírus, os Estados Unidos, e aliás, além do retumbante fracasso, da postura extremamente egocêntrica, dos americanos, vis visa vis o resto do mundo, fugindo de qualquer responsabilidade ou qualquer liderança na tentativa de um combate global e coordenado à pandemia como que enterrou o último pedaço que sobrava de liderança uh, norte-americana. É? Mas também os europeus não têm, é, não, não, nesse momento, não tem nenhuma figura que conhece, né? A Inglaterra é para que falar, não? hoje é um simulacro de si mesmo, não uma espécie de apêndicezinho dos Estados Unidos é... e portanto o mundo não tem não tem nem esse que é o esse que é o, o nó o o core do sentimento de crise tá certo não tem valores comuns não tem instituições respeitadas por todos e não tem lideranças mundiais que falem ou que digam em algum momento vão numa direção para cá uma direção para lá como foram em, em vários momentos com distintas qualificações, por exemplo as figuras de Churchill, as figuras do, do Helmut Kohl na Alemanha na, na, na hora em que contra todos os ventos unifiquemos a Alemanha, enfim coisas desse tipo, não há não, há, não tem, tá certo? Muito bem é, a pandemia 2020 caiu com uma bomba em cima disso, não muda acelera não é? e, talvez, e talvez lamentavelmente Sobretudo para aqueles que sonharam que a epidemia poderia gerar uma espécie de uma efervescência solidária na humanidade, tem a impressão que a epidemia piorou todos os, digamos, acelerou, acentuou, aprofundou os piores traços desta crise sobre a qual vocês me pediram que falasse hoje à tarde. Agora, bem, como os analistas explicam essa, esse fenômeno? Porque, mal que bem, pensemos bem, é uma é uma cambalhota, não é? Quer dizer Em 30 anos, o mundo ocidental, para que falar o mundo anglo-saxão, para que falar os Estados Unidos, comemoraram uma vitória sem precedentes, é? e 30 anos depois é, discutem essa, essa desintegração, essa verdadeira catástrofe do ponto de vista da ordem liberal internacional é, concebida e tutelada pelas potências ocidentais, europeias, Estados Unidos Mas particularmente depois da segunda guerra E para que falar depois de 91, pelos Estados Unidos muito bem, se a gente olha para, 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 para os analistas americanos se entende Eu diria que há dois grandes, duas, duas, duas grandes visões Que aliás estão em disputa na eleição lá agora Mas eu acho que tem uma, uma, uma leitura, uma interpretação Dessa crise, vamos chamar assim de viés. É, vamos, vamos chamar de viés democrata, eu não vou chamar nem progressista, nem muito menos de esquerda, não. De viés democrata nos Estados Unidos, liberal, liberal não é nos Estados Unidos, né, que consideram que essa, muitos analistas consideram que essa essa crise e a própria eleição de Donald Trump em, 1916, em 2016, desculpa, não é que faz, que faz parte da, da crise, segundo esses, esses analistas, tá certo, teria a ver é, em primeiro lugar, sobretudo com a, a frustração das expectativas que eles tiveram e depositaram na utopia da globalização, né? Não é a globalização como um fenômeno financeiro que de fato aconteceu. E tá. A globalização como um fenômeno de integração de estruturas e cadeias produtivas que também aumentou muito tarará, tarará, nesse, período, nesse período. Mas não, não é a ideia de que essas transformações econômicas globalitárias por cima das fronteiras nacionais contribuiria ou seria a base material daquele sonho pacífico de ordenação, de melhoria dos costumes, não é? Para que falar de melhoria na distribuição da riqueza? e lá, blá blá. não é? é por isso, é, é, podemos chamar de, 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 hoje já, sem dúvida nenhuma, de utopia da globalização, até porque estão revertendo. Mas, de qualquer maneira, era o sonho. Quer dizer, havia duas ideias fortes no pensamento liberal internacionalista, que a globalização econômica derrubava fronteiras, integrava nações e diminuía os egoísmos nacionais, e, com isso, desacelerava os instintos bélicos e egoístas das nações, tá certo e, ao mesmo tempo, estimulava e isso é uma velha, o velho sonho liberal, estimularia, isso já vem lá dos idos do Montesquieu, a, a ideia de que o livre comércio adocicaria os costumes e estimularia, mais, mais recentemente, o desenvolvimento de instituições democráticas, a construção de classe média liberal e pá. pá, 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 pá. Então, daí dizem os, os, os liberais, os democratas, vamos chamar, os progressistas americanos, né, nós erramos duplamente. primeiro de não perceber é que uma, uma globalização sem freios, sem freios, né, vamos chamar assim de teor ultra-liberal, ultra, ultra liberal, né, acabaria provocando uma rapidíssima né, a polarização da riqueza, um aumento da desigualdade na distribuição da riqueza mundial entre as nações, e entre as classes sociais, mesmo dentro de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, blá, 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 né? Daí até a explicação eventualmente da vitória da direita na Inglaterra, da vitória populista da daquele da, chama de populista, a vitória nos Estados Unidos de Donald Trump, é da população insatisfeita, é castigada pelos efeitos perversos da globalização, que os nossos bons sonhadores dos anos 90 não tinham previsto. Não tinham previsto. Apesar de que o Paul Cohen já, no, já na, no final da Segunda Guerra Mundial, ter divertido aos norte-americanos, escrevendo isso no Canadá, entende? a força da, dos mercados desregulados, foi, é, ou o que ele chamava os moinhos satânicos foi grande responsável pela era da catástrofe da Primeira, da Segunda Guerra Mundial e da grande crise de 30. Tá certo? Mas se achava naquele então que não aconteceria de novo, que aí nasceu o estado de bem-estar, que haveria regulação e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Pois agora teria, de novo, o segundo, o, o diagnóstico liberal-democrata. Houve um erro. Eles não perceberam. E o segundo erro que eles cometeram, né, e nesse sentido eles fazem uma meia-culpa, tá certo é, o segundo erro que eles não perceberam é porque eles acreditaram que através da liberação do comércio, do mercado e da globalização, a própria globalização. É, com uma espécie de um economicismo não-marxista, geraria é, provocaria o avanço da democracia na China, na Rússia, na Ásia, e sim derrubaria todos essas, esses regimes é, semi-bárbaros, semi-tirânicos, não-ocidentais e não-democráticos. Não é? O progresso econômico traria a democracia. E isso não aconteceu. E a China e a Rússia não 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 se inscreveram na categoria não se, na, na, do, do, dos Estados chamados por eles de democratas. Não é certo? Muito bem, esse é o diagnóstico, minha culpa, minha culpa, minha culpa, dos liberal-democratas dos anos 90, os social-democratas aqui entre nós, né, que sonharam é, com, a, com as maravilhas é, políticas pacificadoras e econômicas da globalização. O segundo diagnóstico muito forte, muito importante né, nesse momento, porque é menos meia-culpa, pelo contrário, é mais é mais projetivo, é o diagnóstico conservador, ou o diagnóstico da direita conservadora. Nos Estados Unidos e depois repetido em vários lugares por figuras menores dentro da história do sistema mundial, não tem nenhuma relevância. Mas dentro dos Estados Unidos, sim, tem relevância, porque aí o diagnóstico é meio parecido no início. Do, dos, vamos chamar os progressistas conservadores o diagnóstico dos conservadores é meio parecido com o dos progressistas no ponto de partida a globalização fracassou não é? e a utopia liberal internacionalizante fracassou só que aí eles vão mais à frente eles vão mais à frente toda essa institucionalidade construída em cima da utopia liberal internacionalista fracassou tá certo então houve um fracasso econômico houve um fracasso político e qual é o sinal, qual é o indicador principal desse fracasso? O indicador principal desse fracasso é que a sombra dessas instituições democratizantes não é, e civilizatórias do mundo ocidental, a China virou uma mega potência. Não é? Em 20 anos, não é só 20, mas nesse período muito recente, de forma aceleradíssima, a China deu... Um mega salto em termos de potência econômica, militar, tecnológica, informacional, espacial, tudo o que se quer. Não é? Neste período, também em menor escala e num outro campo, a Rússia se rearmou. Isso é depois de ter sido destroçada e ainda por cima avacalhada é, durante o período de Boris Yeltsin entende a Rússia em 20 anos voltou a ser uma mega potência energética e militar de natureza mundial. Com capacidade militar que os chineses não têm, mas eles têm de projeção militar do seu poder à escala global, em particular com relação às potências europeias e aos Estados Unidos. Tá certo? Então, qual é o qual é o qual é o diagnóstico dos conservadores? O responsável por isso foram os liberais internacionalistas acreditando nessa baboseira de pacifismo, de não sei o quê, de deixar a China entrar na Organização Mundial do Comércio, deixar a China entrar na Organização Mundial da Saúde e tá, e esses caras foram roubando os nossos segredos, as nossas informações e de repente viraram as potências que nós deixamos eles crescerem e agora estão aí na nossa porta, batendo e nos incomodando, tá certo? E nos ameaçando, sobretudo. Não. Agora, tem uma seja seja na versão progressista seja, digamos na versão democrata de meia culpa meia culpa globalização não era a salvação então seja na, na, na no diagnóstico acusatório esse projeto globalitário internacionalizante liberal de vocês foi um desastre não é certo que é o, o gera o, o Donald Trump é interessante que tem é, é, três aspectos, eh, pelo menos, né, que, em geral, as pessoas, os analistas, não, não incorporam, porque, né, eu diria, e que são importantes, do meu ponto de vista. Primeiro, é porque eh, dificilmente, primeiro aspecto né, é, é, é que dificilmente é, não existe, que eu lembre, na história do sistema interestatal, nenhum outro momento. aliás, não existe, pronto, não é que eu lembro. Não existe nenhum outro momento da história do sistema interestatal capitalista onde uma única potência tenha conseguido acumular o poder militar, tecnológico, informacional e econômico, financeiro, monetário que os Estados Unidos acumularam no momento da vitória em 1991. Não há na história do sistema mundial um desequilíbrio e uma simetria tão gigantesca de poder como aconteceu em 1991. A China não era nem sombra do que daí, a União Soviética virou uma Rússia inteiramente destroçada e a Europa era uma um conjunto de estados mais ou menos satisfeitos e desarmados. Mas, é, os Estados Unidos detinham a faca, o queijo, o prato, tudo na mão. Fazem 30 anos atrás. E durante quase todo o século, quase, o século XX, vários autores de várias histórias do pensamento internacional levantaram muito antes, aliás, muito antes muito antes. De certa forma, isso já está no canto. A ideia de que é, você, tendo uma potência soberana, com capacidade global de imposição do seu poder de projeção do seu poder você teria uh, um mundo mais pacífico esse era o sonho e em 1991 uh, os Estados Unidos tinham tudo na mão 30 anos depois acabou-se está destruída essa ordem como é que se explica que isso tem acontecido nessa velocidade tendo os Estados Unidos tamanho poder nas mãos a segunda questão, que os analistas em geral não falam, não é? é que, mesmo depois da crise econômica financeira de 2008 e 2009, não é? É, que muitos consideram que, enfim, foi aí o momento da, da consciência de que a tal da globalização é na base do moinho satânico tava, não ia para frente, ia gerar problemas crescentes, é? mas, mesmo depois dessa crise, cujo epicentro foi o sistema. Imobiliário norte-americano, financeiro, imobiliário, é, creditício americano, mas que depois se alastrou pelo mundo inteiro. O país, a potência que se recuperou de forma no Ocidente, que se recuperou de forma mais consistente e que teve mais sucesso depois da segunda, depois da, da, da crise de 2008, foram quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Tá certo? A despeito de todo o declínio americano, a crise americana, a desgraça americana, o fim dos Estados Unidos cabal, nesse período de 2010 a 2020, os Estados Unidos aumentaram sua participação no PIB mundial e voltaram dos 22% para os 25%. Nesse período, os Estados Unidos expandiram o seu poder financeiro e monetário dentro do sistema mundial, gigantescamente. E é isso que depois permitiu que eles transformassem a sua moeda e as suas finanças numa arma de guerra, como faz o Donald Trump a cotidiano contra pessoas, contra classes, contra empresas, contra países, contra todo mundo. Usando desse poder amealhado pelos Estados Unidos, depois da crise do sistema financeiro globalizado, e a crise teve o epicentro nos Estados Unidos, os Estados Unidos, em 12 anos, entende, tem mais ou menos um 90%, 85%, 90% das operações no mundo inteiro é, são feitas em moeda americana e passam pelo sistema financeiro bancário integrado é, a partir dos Estados Unidos a Terceira questão Que é realmente uma incógnita Interessante, importante, desafiante Para essas interpretações meio Autopunitivas, a gente errou A gente tinha uma ideia errada de globalização E blá 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 entendeu? A terceira questão é que Os Estados Unidos foram vitoriosos Em, 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 em 1991 Foram vitoriosos depois da crise De 2008 tá certo? E no entanto no, na, na segunda metade da década, da segunda década do século XXI, quem destruiu, quem atacou, quem implodiu o sistema liberal internacional foi quem? Os Estados Unidos. A potência vitoriosa, a potência dominante, a potência que tinha a tutela do sistema e de todos esses organismos multilaterais, que todos foram montados ou por iniciativa. Ou com um apoio decisivo Ou com participação majoritária nos, nos, nos que são financeiros Dos Estados Unidos E 20 anos depois certo Dos Estados Unidos terem ganho E terem tudo nas mãos Eles pegam e eles mesmos destroem Já veremos Falarei em algum minuto Por isso em algum momento Cunhei a expressão Que até o título do do livro meu que está no Prélago, que se chama Síndrome de Babel, para referir-se a esse fenômeno, a esse fenômeno, né? como se Deus, o grande Deus vikingo, fazer uma homenagem ó, à figura que lá está, se voltasse contra a sua própria criação e a destruísse. Né? E a destruísse. Como explicar isso? Eu acho que já é o tempo, vamos tentar apressar. Como explicar isso? Né? Eu, eu, proponho, eu proporia, não é? e vou muito rápido já escrevi sobre isso, uma hipótese, propõe trabalho, uma hipótese um pouco diferente. Em primeiro lugar, ela tem uma perspectiva mais ampla sobre os 30 anos, e não apenas esse período final. Em segundo lugar, ela foca mais em cima da competição interestatal do que nas questões econômicas é, do liberalismo, globalização, blá, 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 e não é que descarte, nem desconheça, não. São extremamente importantes, tá certo? E é, começa, digamos assim, e acompanha, sobretudo, né, acompanha o comportamento, a estratégia é, de quem? Exatamente da potência vitoriosa, porque esse é, esse é o seu segredo, esse é o seu mistério. Como é que esse grande ganhador jogou fora a sua vitória? Como é que esse grande jogador, esse ganhador permitiu que surgissem outros jogadores no jogo com capacidade de derrotá lo e não é possível aceitar a tese de que houve um erro de cálculo. Matéria de poder é muito difícil esse negócio, tá certo? Houve um vácuo, houve uma desatenção dos americanos que não prestaram a devida atenção aos chineses, tá? deixaram as portas abertas, deixaram eles roubar a tecnologia e depois eles vêm e se jogam contra nós, e blá, 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 blá. Foi bem... Quando a gente relê a história desses 30 anos, da forma em que eu sucintíssimamente sugirei, uh, ao nosso debate, eh, eu diria que tudo começa por uma releitura curiosa, uma espécie de anatomia né? é, 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 pós-mortem, tá certo? Do, do que foi o, ano, o período o anos miráveis de 1989, 90 e 91. Isso é desde que se abriram os portões de Berlim até o momento em que se destruiu Bagdá. Ou o Iraque, melhor, o Bagdá, neste caso. É a da guerra do Golfo. E aí eu chamaria a atenção, porque tem que ser muito rápido, ou apenas chamar a atenção de alguns aspectos que apontam para uma trajetória que atravessa esses 30 anos e de alguma forma culmina neste, neste, neste fenômeno do Deus que destrói a Torre de Babel que ele mesmo construiu, no caso, no caso. Não é bem o caso do, do mito na da torre lá. É Está certo? Então, eu acho que a primeira coisa que se deve observar é que logo que termina a Guerra Fria, é certo? Em primeiro lugar, não houve nenhum acordo de paz com a potência derrotada, a União Soviética, não houve nenhum estabelecimento de regras de convivência ou de destruição, não, e o que foi feito em termos de destruição foi na prática, não foi com acordo, que é a destruição do território do antigo Império Russo e blá, 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 tá certo? E tampouco houve, tampouco houve nenhum acordo entre as potências vitoriosas, ao contrário da Segunda Guerra, de jeito nenhum. Não há? E quando essas potências começaram a cogitar da hipótese de discutir como organizaremos o mundo agora, depois da nossa vitória, então, os americanos, digamos assim, colocaram sobre a mesa de forma bastante é, rude, não, é? não precisamos discutir, porque as regras, quem definirá sou eu, e isso aconteceu na famosa Guerra do Golfo que em princípio tinha a ver com os Saddam Hussein, o Iraque, o Kuwait, a invasão, a soberania, o petróleo, sim, tinha, algo tinha a ver com tudo isso aí, tá certo? mas essa guerra teve uma dimensão que foi muito além de tudo isso aí, do meu ponto de vista. Tá certo? Em algum momento, lá naquela época, escrevi um artigo que eu chamava A Guerra do Golfo uma guerra ética no sentido exatamente isso que era uma guerra instituidora da nova ética da nova ordem, tá certo? Isso é mais ou menos como as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki foi, digamos, a base o material e última instância sobre a qual se definiram as regras em São Francisco e Alta Uh, Bretton Woods entendeu? quer dizer, uh, antes da gente acertar essas coisas ou digamos, uh, confirmando as regras que nós estamos impondo, em certos casos foi depois tá certo? Uh, a bomba de e Nagasaki definiu quem manda e quem decide o que é bem e o que é o mal é nesse sentido que é uma guerra ética é igual a de 91 quando os Estados Unidos apresentaram a sua nova forma de guerra, vamos dizer assim, telegiada de fazer guerra, sua nova forma de fazer guerra, teleguiada, a distância, com pouca quantidade de mortos e do lado de cá e uma violenta quantidade de destruição do lado de lá, e todos nós, aliás, na época, quem estava aí pôde assistir pela televisão até, inclusive, era uma novidade, a destruição, tá certo? É, e isso foi uma espécie, assim, de um disclosure, como se os Estados Unidos apresentassem aos demais estados, esse aqui é o armamento, essas são as novas condições, essas são é, quem define agora o bem e o mal, quem arbitra e quem aplica, sou eu. Acabou. Tá certo? Então, a nova ordem, esta chamada de liberal globalitária e tá, na verdade, de fato, nasceu de uma guerra, nasceu de uma destruição, de uma guerra que matou 150 mil iraquianos e não morreram mais do que 100, 150 norte-americanos. Absolutamente. Era o retrato do mundo que estava sendo proposto em termos de assimetria. E naquele momento, tá é certo, ah, Bush já tinha encomendado ao, 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 ao grupo a é, um grupo, uma força-tarefa comandada pelo Dick Cheney, que depois veio a ser vice-presidente do seu filho. É, certo? é Um projeto para o que? O século XXI, o século americano. Como impedir que surjam outros concorrentes? Como manter essa condição de unipolaridade? Logo em seguida, não é naquele momento, as pessoas estavam tão eufóricas com a vitória do mercado, da democracia, blá, 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 que acreditaram que era pacífica. Poucos se perguntaram, poucos questionaram para onde apontava um sistema de poder unipolar, onde uma potência tinha tamanha quantidade de capacidade de destruição militar na mão de uma só potência. E o perigo que isso representava do ponto de vista de um desequilíbrio na direção de uma postura arrogante e, no limite, fascista. Isso não se falou. Todos olhavam que era para o lado uh, adocicado do senhor Fukuyama. Depois veio o Bill Clinton. E muitos pensaram, ah, bom, foi-se o Bush do petróleo, do Texas, do Cheney Pessoal grosso, primeiro, não, e agora chegou uh, o liberal-democrata do leste, de eh, formação universitária, papai, e esse virou um pouco o retrato da nova era pacífica, humanitária. Nesse período, os Estados Unidos fizeram cerca de 20 intervenções humanitárias militares. Não. Agora, é, o que não se fala desse período em geral tá certo é que depois da, da, da Guerra do Golfo, e até a, a, a Guerra do Kosovo, no final da década, os Estados Unidos fizeram, segundo estimativas de Páceres, eh, 48 intervenções militares. 48 intervenções militares, muito mais do que toda a Guerra Fria. Na chamada guerra pacífica, na, na década, desculpa, pacífica, humanitária, tá certo? globalista, democrática. Né? Que, aliás, muitos dos nossos locais aqui festejaram mas não se olhava para esse lado nunca se olha para esse lado me desagradar não tá certo isso é houve quase que uma intervenção contínua militar mais do que isso mais do que isso tá certo nesse período é, da década de, de, de 90 e logo depois da, da desmontagem do é, do pacto de Varsóvia as forças da OTAN, incentivadas pelos Estados Unidos, avançaram imediatamente em 1991, 92, 93, não é? apoiando a desintegração do território do antigo, não vou falar da União Soviética, do antigo Império Russo. É? E daí nasce Letônia, Estônia, Lituânia, é? É, metem a mão e desintegra a Ucrânia, Bielorrússia, os Balcãs, é, e vai até o Paquistão. É? Os Estados Unidos. Nesse período em que alguns membros da nossa elite intelectual festejavam as maravilhas da globalização, eles só aproveitaram, enquanto o pessoal dormia, para ocupar militarmente exatamente o quê? Cercando, cercando o adversário que tinha acabado de ser destruído, mas que eles não ocuparam, nem desmilitarizaram, mas cercaram imediatamente. Voltando a separar, segundo as velhas teses é, da geopolítica do Mackinder e do Spigman, Entendo? Voltando a, a, a separar a Rússia da Alemanha e separar a Rússia da China. Isso é, já estava perfeitamente claro, na década de 90, na década da paz e dos direitos humanitários, já estava em curso um projeto de construção de uma espécie de um império militar global que seria responsável pela paz no novo século americano. Assim era chamado pelo Cheney, pelo Bush, tá certo? como era chamado pela Madeleine, All right, entende? O mundo necessita de nós e, e nós ajudaremos a construir esse mundo. Por isso é que eu diria, apressando, que quando chega a hora da guerra ao terrorismo, no início do século XXI, entende? É, apenas o, os atentados trazem de volta o projeto do Cheney. Aliás, o Cheney já era o vice-presidente, ele sempre trouxe de volta e tirou da gaveta o projeto que ele tinha feito e liderado em 1990, 1989, 90, para o Pai, e aí, com o Bush e ele com ele como vice-presidente, leva à frente o seu projeto, entende? só que agora, com a utilização da, uh, da bandeira da guerra global ao terrorismo, que gozava da simpatia ou do apoio universal. Não. Agora, o que também não se prestava atenção, ou se se prestava, não importa, nesse momento é o que eu quero destacar, é que essa guerra universal ao terrorismo, ela levava embutida entende? uma ideia de um inimigo ubico e universal e escondido, e portanto era um inimigo digamos assim, que estava por cima das fronteiras nacionais e quem identificava o inimigo era os Estados Unidos quem dizia quando atacava eram os Estados Unidos, e isso poderia ocorrer em qualquer território nacional era um projeto e uma guerra é, inteiramente imperial e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo, e esse é o conflito interno da guerra do terrorismo era uma guerra contra Estados Nacionais na verdade, a guerra foi feita contra o Afeganistão, contra o Iraque e depois, sucessivamente, seis ou sete estados daquilo que os Estados Unidos resolveu chamar de Grande Médio Oriente, que era o território que eles iriam finalmente civilizar depois de é, 1.300 anos de dominação islâmica. Não é? Então, e que foi um retumbante fracasso dos Estados Unidos seu processo esse. De qualquer maneira, o que queria chamar a atenção é que essa guerra ambígua que era que se pretendia é, universal e imperial e, ao mesmo tempo, atacava só e basicamente o Oriente Médio, seus países e a sua cultura e a sua civilização, não é? começam a gerar uma reação tá certo dentro do próprio sistema interestatal, absolutamente de acordo com as suas regras, nos últimos 500 anos. Isso é, começa a nascer a resistência por dentro de quê? Dos grupos terroristas? Que grupos terroristas? Vai nascer os grupos societários, das, das ONGs? Não, 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 não. Começa a nascer pelos Estados Nacionais. Começa a nascer aonde? Começa a nascer na Rússia, na China. Está é certo? Quer dizer, a própria expansão sem fronteiras, sem limites né? e compulsiva norte-americana, depois da sua vitória, quer dizer, não, não ocorre aquilo que em algum momento, é, já não me lembro mais se foi o Morgental, ou foi o Ramon Aron, sonhou com a hipótese de potências que ficassem satisfeitas com o status quo, porque já ganharam. E, portanto, seria muito difícil explicar por que uma potência que já ganhou, que é uma hiperpotência global, quer se expandir mais, quer sempre se expandir mais. Como é que se explica isso? E é essa expansão e não é o favor de ter aberto umas instituições, umas regrinhas no OMC, é essa expansão que provoca, inevitavelmente, uma reação defensiva eh, das potências que puderam fazê-lo naquele momento. E que também não vamos ter como explicar aqui, porque vão ser sempre as mesmas. Tá certo? E isso vai acontecer, e eu já, eu já escrevi sobre isso, por isso vou passar rapidamente, eu acho que isso acontece em dois, três planos fundamentais. Primeiro, no plano militar na Guerra da Geórgia, em 2008, quando a Rússia diz um basta, mesmo ainda muito inferiorizada, mas diz não, OTAN na Geórgia, não, expansão da OTAN, não. Está certo? E no momento exato em que a condolência Rice estava na Geórgia, já tutelando e patrocinando a entrada da Geórgia na OTAN. A Rússia intervém, bloqueia, e vence de surpresa uma microguerra que passaria inteiramente desapercebida da humanidade no século XXI, se não for pelo fato, do meu ponto de vista, que foi ali que pela primeira vez, depois de 1990, que apareceu uma potência de não aos Estados Unidos. Não à OTAN. 2008. E talvez até tenha conseguido, em parte, o seu não pela crise econômica que pegou os Estados Unidos pela... por trás. Essa mesma posição russa vai aparecer de novo em 2015, na Guerra da Síria, quando a Rússia, então, avança muito mais e deu um salto em termos de tecnologia e organização militar nesse período, que surpreendeu os Estados Unidos e surpreendeu todas as potências ocidentais pela rapidez com que a Rússia desembarcou na Síria, entende? assumiu a guerra contra o Estado Islâmico e finalmente ganhou coisa que até então a imensa coalizão de 30 países liderados pelos Estados Unidos não tinha conseguido ganhar, até porque tinham posições ambíguas e contraditórias que não, que não cabia que analisar. Esse, para mim, do meu ponto de vista, é um momento crucial para entender a implosão da, da famosa ordem liberal por parte dos próprios Estados Unidos. Por quê? Porque é o momento em que aparece uma outra potência Dentro do próprio sistema europeu, não é China, não são confucianos não são budistas, não, 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 não são nem persas, são não, não, não. Pelo contrário, ocidental, ortodoxo, ocidental não, digamos é, é, do mundo europeu, é, cristão, ortodoxos e ainda sob um governo conservador, é certo? E que portanto entra numa guerra contra um inimigo comum em nome dos mesmos valores, arbitra os valores e aplica a punição coisa que os Estados Unidos, não com eficiência, coisa que os Estados Unidos não estão conseguindo fazer. E com isso nasce dentro do sistema mundial, depois de 1990, pela primeira vez uma potência, ou digamos, é, considerada sempre o cisne negro do sistema, que são os russos, e que se propõe, não é? Eu participo dos mesmos valores, eu também estou fazendo a cruzada anti-islâmica, anti-estado islâmico na Síria, está certo? Mas quem arbitra sou eu, quem define a estratégia sou eu e quem pune sou eu. E, portanto, agora tem duas cabeças dentro desse mesmo sistema ético. Não são apenas os famosos Europa Ocidentais e os, os, os Estados Unidos, e, sobretudo, os anglo-saxões, não. São os russos e os Estados Unidos. E os dois arbitram dentro do mesmo esquema. Atenção, não é guerra fria. É dentro do mesmo esquema de valores. Igualmente, no caso, governos conservadores. Está certo? E igualmente contra o Islã, o Estado Islã. Tá certo? Em defesa, um do governo do Assad, o outro... Não essa história é conhecida. Esse eu acho que é um momento crucial. É 2015. Tá certo? Eu acho que aí, muito rapidamente, há que ter claro que, obviamente, nesse mesmo período de 2013 para frente, no campo não propriamente militar também, mas não propriamente militar, a China avançou no campo econômico, no campo tecnológico e, sobretudo, no campo informacional, de uma maneira aceleradíssima e, portanto, também chegou nos calcanhares americanos. Tá certo? E os Estados Unidos chegaram a ser derrotados na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas pelo chinês. A moção americana foi derrotada. Tá certo? Então... Não é que os orientais usaram perversamente as instituições abertas, liberais e boazinhas ocidentais, entende? Para depois descer um pau nos ocidentais. Não, não. Eles fizeram o um jogo das potências ocidentais, que sempre foi das potências ocidentais. Não é por acaso que Donald Trump denuncia é, a Huawei e o G5, porque tem possibilidades de espionagem. É evidente que tem. E os americanos sabem porque sempre fizeram. O problema não é fazer ou não fazer, é quem monopoliza. E os americanos não estavam habituados em dividir o monopólio, nem ético, nem informacional do sistema. E atenção, que é nesse ponto que eles foram atingidos. Muito antes de serem atingidos, que não foram, não foram no campo militar e no campo monetário e financeiro. Os Estados Unidos seguem sendo disparados na frente da maior potência militar do mundo e disparados à maior potência monetária financeira do mundo. Russos e chineses entraram, reagiram à expansão imperial dos Estados Unidos e responderam, entende? quebrando o monopólio americano no campo ético e quebrando o monopólio americano no campo informacional. E isso explica, do meu ponto de vista, não, 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 não explica como causa única, isso não existe no campo internacional, isso é uma bobagem. Não é? Isso é, compõe um elemento essencial para entender aquilo que se atribui a Donald Trump mas que há uma postura da, da, de parte da elite e do establishment militar americano. Está certo? Que foi esse saltar fora. É isso que chama Síndrome de Babel. É Deus que destrói a torre, que, no caso, ele mesmo construiu, mas que os outros estão subindo pela escada e chegando no meu calcanhar. Pelos meus valores, na minha torre, na minha escada, é diferente da, da proposta da Guerra Fria, onde você tinha algo que você poderia dizer, apesar de que também fosse sistema, os valores comunistas fossem europeus, mas, de qualquer maneira, você dizer que é uma outra forma de organização da sociedade, da liberdade, dos indivíduos, da política que está disputando o mundo democrático ocidental. Não, não, não. Neste caso, são duas potências, entende que defendem os interesses nacionais com todos os demais do sistema Westfalia, tá certo? que trabalham nas mesmas regras, com os mesmos instrumentos, e apenas quebraram o monopólio. E aí Estados Unidos faz um movimento natural e perfeitamente compreensível, do ponto de vista desta hipótese que estou sugerindo, que é eu me desfaço desse sistema, eu destruo a torre. No caso, foi destruída por um cidadão excêntrico, enfim, um, um gambler, um jogador, enfim, não interessa qualificar. Apenas para dizer, claro, que isso não tem a ver com o indivíduo. Não há volta atrás. Seja porque eu considere que as instituições não eram tão boas quanto eu queria, seja porque eu disse, eu disse que as instituições deixaram os outros me roubarem o meu, o meu segredo. É provável que tenham roubado o seu segredo. Mas não é um segredo de um outro sistema. E esse é por isso que o desafio é inteiramente novo. É porque eles roubam, estão roubando o segredo desse sistema, o mesmo sistema criado e tutelado pelos anglo-saxões e pelos europeus. Eles não estão contra. Eles não estão fugindo do sistema, eles estão defendendo as regras desse sistema e estão ganhando dentro das regras desse sistema. E esse é o desafio para pensar para frente. Eu poderia ter sugerir algumas hipóteses, sei lá o quê, mas não vou sugerir, porque eu sei que passei longe é, o horário e eu preciso terminar. Eu agradeço a vocês. Professor
0: Félix, muitíssimo obrigado por esse, esse panorama né? abrangente, essas né, análise extremamente rica e, e provocativa e desafiadora. Né? Então, eu queria pedir para, para os professores, a professora Clarice, primeiro, se teria algum comentário, alguma questão para colocar, e depois o professor Luiz. Clarice? O microfone, o microfone está Boa fechado. Boa tarde a
2: todas e todos. É, um abraço aí, Alexandre, Luiz. Um abraço, querido Fiore. É, te ouvir é sempre um prazer incrível, uma experiência. Então, por conta disso, eu vou, é, se você me permite, eu vou me privar de fazer grandes comentários e vou te fazer perguntas. É, teria vários, assim, tem vários assuntos que são é, muito que você levantou na sua apresentação e vem falando, né, é, publicamente em várias é, ocasiões vários os assuntos muito interessantes, mas eu vou, dado tudo que você falou, pegando um gancho com o que você falou, eu vou te perguntar um pouco sobre é, um assunto que está muito, muito atual e muito falado, que é a questão da disputa China e Estados Unidos. Né? É, você tem falado muito, Fiore, que essa disputa e tem insistido muito nesse ponto, que essa disputa não pode mais, não pode ser pensada é, nos mesmos termos. É, que a última disputa hegemônica Inglaterra e Estados Unidos, né ou, ou em qualquer é, é, padrão anterior de disputa hegemônica, porque tem uma complexidade, envolve é, uma complexidade muito diferente, muito, muito maior, né e elementos muito diferentes é, da disputa anterior. É, e você, é, é, inclusive no, no sentido de que é uma disputa que envolve elementos civilizacionais, né? você chega a falar na ideia de que que está em jogo agora são é, é, massas civilizatórias asiáticas que estão tentando entrar para esse jogo e estão disputando com as, com as potências que criaram, esse, é, é, essa, essa, criaram essa máquina, né, esse software, como você falou, né? que é essa maneira muito peculiar de conseguir financiar muito bem e, e de forma muito... É, exitosa as guerras, né, que é através da invenção do capitalismo. É, bom, isso é o que eu tenho ouvido, a maneira que eu tenho lido as coisas que você tem falado, e aí eu queria te perguntar, nesse sentido, que se você quiser comentar ou responder ou falar abertamente sobre esse tema, que eu acho que é um tema é, quente, né, é, dois assuntos. Primeiro, um assunto mais, que eu acho que é mais, é, é bastante discutido, se você acha que nessa disputa, que, qual é a diferença que faz o regime político? Né, o fato da, da, é, é claro que a gente sabe que você também fala sempre isso, a mudança de democratas para republicanos, no que diz respeito à política externa, não muda grandes, não faz grandes diferenças, mas o fato de você ter um regime democrático nos Estados Unidos, isso é, cria, é, altera, é, o coloca em jogo, coloca de novas... Uma, uma mudança na, na, nos termos dessa disputa hegemônica, poderia, alguma coisa que poderia favorecer a China, no sentido de que ela não tem que lidar com as demandas né, que uma democracia gera, ou é, tem uma certa continuidade na política, né, maior do que a troca, né, o ciclo partidário é, gera para os Estados Unidos, etc. Então, eu queria, se você quisesse comentar isso e a outra coisa é que dado como você tem dito né que se trata de uma disputa uma nova uma, uma forma essa disputa tem características novas né e embora a China tenha e os países asiáticos em geral eles estejam incorporando esse software de que você tanto fala né que é essa maneira peculiar né da, da ligação entre é, a acumulação de poder e a acumulação de riqueza né e, e portanto que fornece a, a Euro forneceu à Europa aos Estados Unidos uma uma capacidade é, imensa de, de financiar as suas guerras né, através do, do capitalismo, se você acha que o fato dessa disputa ser diferente, isso pode gerar alterações né, é, no sentido da, das guerras e da acumulação de riqueza. É, ou seja, se você acha que o fato dessa disputa ter um caráter novo pode gerar algum tipo de consequência, é, tanto para a maneira que essas potências lutam, né, é, fazem guerra, Quanto para a maneira que essas pessoas acumulam excedente, que essas potências acumulam excedente, especialmente no sentido que você falou, né, de que o capitalismo dessa maneira ela é, ele é particularmente funesto no que diz respeito à concentração de renda. Quer dizer, será que essa nova forma de disputa pode trazer alguma alteração nesse aspecto, especialmente considerando que se tratam de massas civilizatórias, né, asiáticas, né, assim bilhões, grande parte da população mundial está lá. Então, foram essas coisas que eu pensei para trazer, é, é para você falar, para você repercutir, se, se você tiver puder, tá?
0: É, vamos pegar, juntar com alguma consideração do Luiz também, para o Fiori, de repente, eventualmente, fazer Bom, uma resposta claro. em bloco. Pode Bom, ser vou
3: tentar ser bem sucinto aqui, Queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde, quase boa noite aí a todos e todas, né, uma enorme satisfação poder estar participando aqui desse debate, agradeço especialmente aí a coordenação do Centro de Estudos Avançados, também queria agradecer aí o suporte todo dado pelo Francisco, né, sempre muito gentil aqui no trato e na organização. Saúdo aí Alexandre, Clarice e Fiore é, pra, nesse debate, né. E para mim é uma satisfação enorme poder estar debatendo aqui com vocês, sobretudo é, com o Fiore, de quem fui aluno, né? e, e para o aluno é sempre um grande orgulho escutar o seu professor falando e falando coisas tão interessantes e tão é, instigantes. Né? Eu, quando comecei a estudar no Programa de Economia e Política Internacional da UFRJ, a gente é, é, começa, desde o início você começa a perceber como que se constituiu aquelas ideias que ali embasam o programa. E, sobretudo, elas ela gira em torno de um daqueles artigos é, publicados pela Maria Conceição Tavares, que é considerado um artigo seminal e que e antecipa muitas questões importantes, já é, feito sobre uma ótica, sobre uma lupa, de toda essa teoria que depois vai ser aperfeiçoada, vai ser complementada e desenvolvida é, pelos participantes desse grupo de pesquisa, né? que é o artigo da retomada da hegemonia americana, já apontando para os aspectos fundamentais é, do sistema internacional, ou seja, analisar o sistema internacional muito para além das análises simplesmente puras, né, ou que analisasse somente aspectos encapsulados, como só a economia, como só a política, mas sim fazendo essa junção desses elementos interdisciplinares. E aí, claro, pela análise desse, dessa dualidade bem citada aqui pelo Fiore, a parte militar e o eixo monetário financeiro, à época, em 1984, quando o artigo foi publicado, a maneira da, da Conceição Tavares crava, ao contrário da esmagadora maioria do debate sobre a transição hegemônica à época, que os Estados Unidos estariam numa retomada da sua hegemonia e não no seu ocaso, como cravava a maioria. E é... Depois desse, desse artigo, livros importantes vêm a seu reboque, sobretudo os livros da coleção Zero à Esquerda, da editora Vozes, né, os três livros vermelhos, é, que são importantes nesse debate, eles acrescentam um elemento importante, que é a crítica ao neoliberalismo sobre variadas facetas, ou seja, é, a, o entusiasmo à época da década de 90 e início dos anos 2000, com a globalização financeira, não era compartilhado por esses autores, que muitas vezes acabaram, em alguma medida, com o próprio Fiori, escanteados na, nas rodas sociais, nos grandes debates. Né? É, o Fiore até se notabilizou por ser um grande crítico é, do liberalismo, do neoliberalismo na Folha de São Paulo e em outros veículos, é, pontuando os aspectos estruturais que estavam ali envolto, envoltos nessa bruma, nessas brumas da aparência. De, um, de uma vitória, de um entusiasmo neoliberal que viria para ficar. É, em 2008, veio o livro O Mito do Colapso do Poder Americano, composto por é, artigos de três autores, dentre eles o Fiore, mas é, são artigos que já sinalizam para o mundo que vai se gerindo já em meio à realidade da globalização. Passada a euforia, já se sentia... É, como que as ilusões foram ficando pelo caminho e já se sentia qual era a crueza qual era, qual era a realidade das relações internacionais daquele momento, tanto que os artigos é, têm como enfoque não só o poder hegemônico como também Rússia e China e aí claro, hoje em dia o que se fala mais é sobre a transição né, esse debate sobre a transição hegemônica novamente, claro que a China e o contexto internacional dão novos coloridos a essa tônica a tônica de outrora, daquele debate da década de 80, girava em torno de Japão e Alemanha, né, o que se percebeu que eles eram apenas sócios menores e não é, grandes concorrentes a ponto de colocar em risco o sistema, funcionavam muito na dinâmica de colaboração e conflito, colaboração e competição, o que em alguma medida faz com que esse sistema se expanda ainda mais, e aí sempre me, me, me veio à cabeça, me ficou muito é muito presente né, nas análises que eu vou fazendo e na, no pensamento que a gente vai desenvolvendo, essa, esse destaque que o Fiore dá ao poder hegemônico. E esse destaque que ele dá ao poder hegemônico, sobretudo no trato com o sistema internacional e com as instituições internacionais. para mim é muito caro, eu sou professor de organizações internacionais, pesquiso e produzo nessa área, e é interessante ver que esse foi um tema que acabou aparecendo na ordem do dia, é, com as relações de Trump com a OMS, por exemplo Mas não só é, A relação dos Estados Unidos Com as organizações internacionais São relações é, dignas de uma análise mais detida né, Desde o Iraque 2003, por exemplo As mais recentes Até o corte de financiamento Em algumas organizações internacionais Como a Unesco E até a situação atual com a OMS Corte de financiamento E eventual retirada, eventual saída Me interessou muito é, esse livro que o Flório comentou que está no prelo, Síndrome de Babel é, tocando essa relação do poder hegemônico com a institucionalidade, até porque é, me vem sempre à cabeça a compreensão de, daqueles defensores é, do progresso aqueles, aquelas pessoas que estão à esquerda do espectro político estão tentando construir um mundo melhor muitas vezes acabam caindo em armadilhas na defesa de instituições internacionais na defesa de uma ordem liberal posta no pós-45 e que se aperfeiçoou após a década de 90. Essa trama, essa relação com as instituições, ela vale também até para o cenário interno, a partir do momento em que as eleições nacionais são polarizadas entre aquele que está contra tudo, que está aí, e a esquerda que acaba tentando defender a ordem, tentando defender a democracia, essa ordem que nos leva a miséria que nos leva à desigualdade e a injustiça que está hoje, não só no plano nacional, mas também no plano internacional, ou seja, é essa ordem também que legitima absurdos, desigualdades, hostilidades e guerras. Então, nessa linha, acho que seria interessante ouvir o Fiore falar um pouco sobre essa relação do poder hegemônico com a institucionalidade, né, levando em conta, claro, junto com a pergunta da Clarice, como que a China vai se projetando, sabendo jogar o jogo do sistema interestatal, também dentro das instituições internacionais, e por isso ela vai se destacando, vai se acotovelando aí nesse condomínio das grandes potências mundiais. Ok. senhora. Sure. Oh.
1: Um bonitinho, também tá meio escuro. <risos> Bom, parem. Tá, 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 tá aberto, meu. Está meu... aberto. Está aberto? Ah. É, então tá. É, tento não responder, mas comentar. Os comentários é, da Clarice e do Luiz. É, é, primeira é a questão é da Clarice trouxe a baila, isso que seria é uma hipótese, não é? é uma disputa e mais do que uma disputa seria uma transição hegemônica é, que no médio ou longo prazo transferiria dos Estados Unidos para a China, parece, seria, no caso, no momento, não é? É uma espécie de liderança ou supremacia é, como poder global, mundial. É? E que isso pudesse ser uma reprodução ou tivesse algo em comum é, com a transição que transferiu o poder quase global do Império Britânico para o poder global militar é, e monetário financeiro dos Estados Unidos, não é? é? É, eu acho que você mesmo já é, já disse é, tem 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 é, há diferenças notórias entre os dois casos, não é? em Primeiro lugar essa ideia da transição hegemônica, não é? Que autores menos ligados às tradições do pensamento internacional norte-americano e mais do pensamento valerstaniano, arreguiano, sei lá, mais ou menos marxistas, ou de filiação, origem, é, ou simpatia marxista e então, tal, é, às vezes tendeu a simplificar um pouco essa história e generalizar um processo que seria, desde o início do sistema interestatal, então, sei lá, Portugal passou para a Espanha, a Espanha passa para a Holanda, a Holanda passa para a França, para a Inglaterra, a Inglaterra passa para os Estados Unidos, dará, 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 não é? A Riga, inclusive, Giovanni Riga, inclusive, o sociólogo italiano, economista, e depois é, trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, é? a ideia de que isso fossem como sucessões que tivessem a ver também com mutações no campo tecnológico. Então é uma coisa meio chumpeteriana, meio marxista, meio wallersteiniana e tal. Bom, sei lá, Esse, esses esquemas são sempre extremamente tentadores porque facilitam, ajudam, organizam tudo, botam tudo no mesmo pacote e tal. O é que a história escapa sempre. Né? E a dificuldade para quem quer realmente entender as coisas como são, ou pior ainda, né, tentar se inserir na história para tentar fazer algo, mudar os é importante você saber mais bem as diferenças do que as semelhanças às vezes as semelhanças são importantes mas tem que ser chamada das diferenças e eu acho que esse é o ponto que a Clarice estava me prov... me pedindo que, que eu voltasse a ele não é? é no sentido de que de fato é, vamos dizer assim a... se houvesse vou, 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 vou fazer uma comparação sem entrar em maiores detalhes, se houvesse algo, algumas similitudes, né, no caso da transição da Inglaterra para a supremacia norte-americana, é, é, há, um, há um envolvimento de, de outros atores que participaram dessa transição, incluindo aquele país que é por muitos considerados como o grande desafiante, o grande challenger da supremacia britânica, que teria sido a Alemanha. Na Frederico Guilherme, tá certo? A Alemanha unificada depois de 1870, né? é, 71. Mas, a, na verdade, o grande challenge, digamos assim, quem cresce economicamente de forma acentuadíssima do ponto de vista industrial, do ponto de vista de PIB, blá, 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 no período entre 1870, 80 e 1910, 20 da Primeira Guerra Mundial, são os Estados Unidos, muito mais do que a Alemanha muito mais que Alemanha. Então, nesse sentido, é como se os Estados Unidos fossem o desafiante. Mas é, 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 os Estados Unidos foram colônia americana. Os Estados Unidos tinham acabado de estepetizar da Inglaterra. De certa forma, os Estados Unidos foram uma, uma prolongação é, puritana é, da, é, da, da, da Grã-Bretanha. da Inglaterra, primeiro, depois da Grã-Bretanha. É? E, portanto, também é um país que sempre gozou de condições, depois, sobretudo depois da, da Guerra de 1815, é, gostou de condições super-especiais junto à Inglaterra. Vamos dizer assim, a, 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 essa, 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 essa condição de Anfangatê né, dos Estados Unidos permitiu que eles estivessem na Ásia já em 1840, eles não tinham nem calça curta, eles já estavam bombardeando o norte da África e chegando é, à Ásia e pressionando o Japão na década de 40, não é? com, que, com que com que cacife tá certo nos Estados Unidos é, é, todo mundo atribui a doutrina Monroe ao, ao presidente americano em 1822 e esquecem ou às vezes não sabem que essa doutrina ou essa estratégia foi proposta pela Inglaterra aos Estados Unidos a Inglaterra estava interessada em bloquear a passagem da Rússia e das potências tradicionais eh, conservadoras europeias querendo recuperar a sua posição na América Latina, Espanha, Portugal, né, e, o, e os russos, a Santa Aliança, por trás. Era contra esse pessoal. E a sombra da, 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 do, do Congresso de Viena, de 1815, que o, 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 o primeiro-ministro, o ministro de Relações Exteriores Inglês, propõe ao Monroe, essa, essa aliança para preservar o hemisfério ocidental na mão dos anglo-saxônicos. Né? Os americanos rejeitam a proposta dos ingleses né? e, e Monroe vai ao Congresso e anuncia a sua a, sua, a, sua, a sua ideia, a sua proposta de preservar o ocidente da invasão europeia. Os ingleses trataram Monroe como se fosse uma, uma butade, um, um, uma pessoa meio inexperiente, e, e na verdade patrocinaram, protegeram a coisa americana, durante todo o século XIX, quem implementou a doutrina Monroe na América Latina foi a Inglaterra. Os Estados Unidos não tinham um cacife para isso, mal e mal na América Central, no Caribe, isso a partir de 1880, 1890, quando os Estados Unidos começam a agatinhar e montar o seu poder a partir do Caribe. Não é? E até chegar em 1890 e poucos, no caso da Inglaterra, quando os Estados Unidos ameaçam a Inglaterra, a Inglaterra, e a Alemanha ameaçam a Venezuela, desculpa, quem defende a Venezuela, os Estados Unidos, aí os Estados Unidos começam a botar um pouquinho a sombra para fora. Então, na verdade, os Estados Unidos crescem à sombra da Inglaterra, crescem como uma antiga colônia, protetorado puritano da Inglaterra, não é? é até o momento em que é, sobrepassa a Inglaterra é, ao apoiá-la com dificuldade, com dificuldade na Primeira Guerra Mundial e depois, sobretudo, na Segunda. Não é? tem uma diferença gigantesca com a, a relação é, dos Estados Unidos com a com a China ou com a, a China com o mundo europeu, não, é? não esqueçamos que até 1810, 20 quando os Estados Unidos estavam em calça curta, a China era a maior potência mais rica do mundo, mas a China teve uma espécie um apagão de um século, ela está voltando a um lugar que era dela durante mil anos, 500 anos pelo menos. É inteiramente diferente, inteiramente diferente Quando os Estados Unidos começam a subir Ou a reivindicar, depois da Guerra Civil Uma posição de mais destaque No, 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 no útero da mãe em Grã-Bretanha né? A Inglaterra já tinha triplo, Quatro por quinto da, da população americana Às vezes as pessoas têm dificuldade De realizar o que é um país Que foi um império durante três mil anos, mas é um país ter um bilhão e trezentos milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem trezentos milhões. A Europa inteira tem oitocentos. Está certo? A África inteira, idem. dentro de um país, sob a de um Estado nacional, como esse nosso aqui, como o do Uruguai. Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Como é que você administra? Como é que você mantém a ordem? Não é? Como é que você defende? É um problema absolutamente nesse sentido, Clarice, original. Não não tem precedente. Tá certo? Quando os Estados Unidos estavam escalando para substituir a mamãe em Inglaterra, Tá certo? Eles, em conjunto, estavam rachunchando a África e a Ásia colonialmente. Eles recluíram do apagão de um século da China e submeteram a Índia à condição de vice-reinato depois da rebelião derrotada de 1858 na China, na Índia, que é outro que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Tá certo. Então, a, 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 vamos dizer assim, a, a, a transferência para os Estados Unidos ocorre né, ao mesmo tempo, em simultâneo com o rachuncho do mundo entre oito ou nove países europeu-americanos. E tinha um, um quinto, um sexto da população da humanidade rachunchando o mundo inteiro, mais ou menos parece com Tordesilhas, quando a Espanha e Portugal... Sobre a égide do Papa na cidadezinha de Tordes e racharam o mundo em dois: metade a sua, metade a minha, não é boa. Sem consultar os russos, nem os chineses, não consultar ninguém. A gente rachou um cheguinho. Tá certo? Agora não, agora você tem uma, uma, uma um, um império que virou, revestiu, como eu já disse várias vezes, sempre uma camiseta de Estado Nacional, tá certo? e diz: vou jogar esse jogo. Não. Aderiu ao jogo do Vestfália. E faz esse jogo com um estilo e uma capacidade diferente, sem dúvida nenhuma. Até porque é impossível você entrar nesse jogo com um bilhão e trezentos milhões de pessoas brincando de democracia uruguaia. Porque nem a americana está se sustentando. O próprio Trump já está questionando a democracia americana, o voto, a eleição, essa coisa, essa história toda. Não dá para tem que ter um pouco sabe sair da coisa puramente formal e ver que você está tratando com massas inteiramente distintas agora por outro lado na medida em que a China adere ao jogo de vez tá certo evidentemente que tem permanências e tem regras e não dependem apenas dela não depende apenas do conservadorismo pacífico, é, é, confuciano, ou mesmo que combinado com algumas é, alguns pedaços budistas, sei lá o quê, blá, 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 não é que você vai impor ao mundo uma nova ordem é, é, confuciana. Não, você está entrando num mundo cujo software, como você lembrou, é europeu. Você está aceitando as regras desse jogo. Mas você vai introduzir uma novidade. Eis aí um, um escandaloso desafio intelectual para a gente, os intelectuais, pensarmos. As pessoas que têm conhecimento de história, que têm conhecimento de teorias, senão não dá. não vira blá, blá, blá de jornal. Acusações, enfim. Mas isso é uma coisa muito primária, uma questão pessoa... é de você entender como é que esse sistema vai absorver. Por isso que alguma vez você. Vocês lembraram, não ia falar isso, mas vocês lembraram, vocês dois foram meus alunos, não é? é? Várias vezes eu falo sempre de uma espécie de quarta grande explosão desse sistema que se move como um universo em permanente expansão o sistema interestatal capitalista, movido pela força da acumulação do capital, da acumulação do poder e casado, tá? Eu conheço, não é? Eu já escrevi muito sobre isso, não consento mais nem repetir. Mas de qualquer maneira, é, por que que sempre falava muito antes desses episódios? no final do século passado, no início, eu já falava da, das, das grandes explosões, da quarta grande explosão. E a quarta grande explosão não é nada mágico, não é nenhuma, né, é uma metáfora é baseada na cosmologia e tal, mas que certamente tem a ver com uma condensação de energia, de massa, de gravitação. Força que compete que, que copia, né, certo? dentro de um sistema que foi montado por seis, sete, oito países europeus, pequeninhos, certo? depois botou para dentro dos Estados Unidos, blá, blá, e de repente você bota para dentro de um supetão, em 40 anos, né? É, 130 países, entre os quais um que tem um milhão e 300 milhões de pessoas. E agora você tem uma Rússia que tem um território descomunal. Então isso aí, evidentemente, que anuncia, é, vocês tinham me perguntado numa da coisa que vocês, vocês mandaram a, o convite, vocês, haverá uma nova ordem pós-pandemia? Não sei se é pós-pandemia, ela já está em construção. Não é? E é uma ordem que você vai tentar ajustar três elefantes, três mega estados imperiais. E os três sozinhos, se botar a Índia dentro, eles controlam um terço da, da população do mundo e, sei lá, um quarto do da, da, da território mundial. Então, é um sistema interestatal, obedece a coisa vestuvaliana, entende? mas tem características, quase eu diria, é, em homenagem ao Brodel, geográficas, de massa geográfica e demográfica, que é um desafio de pensar. Não adianta querer resolver isso com três, quatro fórmulas mágicas. Não certo? Não tem. É muito difícil de saber. Com certeza a guerra desaparecerá quando sei lá. Mas você, por exemplo, pode se perguntar: você, você diria nesse quadro que está aí, se repetisse o século passado, se repetisse o que aconteceu nas transições entre os pequenos países europeus, entende? Né, que era uma máquina de competição e fazer guerra. Entende? Não haveria possibilidade de você fazer esse trânsito, seja lá o que ele for e para onde esteja indo, sem uma guerra hegemônica. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa, a massa que está em jogo agora, não é? fica quase impensável uma guerra hegemônica do tipo Primeira e Segunda Guerra Mundial. o mesmo a Guerra dos 30 Anos, que foi a Primeira Grande Guerra Europeia, hegemônica. Muito difícil. É muito difícil você dobrar uma massa territorial e humana e tecnológica e econômica como a dos Estados Unidos, ou como a China, ou como a Rússia. Nunca foi dobrada, tá certo? Então você vai pensando como, como é que você vai construindo a pensação? Vai ser construindo de a pouco. Bom, isso aqui não vai, isso aqui não vai. Então, como vai? Vai que vai e vai, tá certo? Que é o sistema interestatal? é que é capitalista é que acumula igual acumula que a pressão sistêmica te empurra na, numa direção parecida empurra, mas que a massa do teu tamanho te resiste a esse empurrar, um o que resiste? O que resulta disso? A pensar, pô, não tem resposta fácil, previsões simples, okay. tá bem? Então ah, eu não sei sim. se eu não sei se te respondo o Luiz é... Faço... Não sei se já está na nossa hora que temos que fechar, mas, enfim, Luiz, você não, deixa eu te dizer, duas, duas... Eu acho que tem dois aspectos na tua... Não é bem uma pergunta, nem são considerações que você fez. Eu acho que, é, sim, foi bom você lembrar não é? a trajetória de já blê, blê, 35 anos de pesquisa desde o, o famoso artigo seminal é, da nossa querida amiga Conceição, não é? E do e do início da nossa pesquisa internacional em 86, 87, que está na origem desse projeto, desse programa, dessa pós-graduação que vocês fizeram sei lá, entende? É, e os livros que foram sendo publicados, tá? é, Acho que você chamou atenção para uma coisa é, que é, me parece uma peculiaridade é, instigante dessa trajetória que nós percorremos, que nós seguimos, é? É, que foi a combinação, a partir dos anos 90, da nossa pesquisa no campo internacional. Era um grupo de gente que vinha da discussão de desenvolvimento e a gente passa por uma discussão de hegemonia, crise de hegemonia, sei lá, blá, 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 blá. É? É, então, essa... essa, essa, essa essa passagem, essa nova discussão, essa combinação do problema de desenvolvimento com o problema de hegemonia mundial, luta das grandes potências, pá. essa combinação é que eu acho que é a originalidade dessa, dessa nossa pesquisa, que você fez referência, estou tô, tô fazendo porque você fez. Né? Mas eu acho que tem um ponto, uma inflexão ali na década de 90, que foi quando alguns de nós entraram de cabeça na, na disputa, vamos chamar, publicística ou jornalística. É, com o pensamento neoliberal, não é? é e a partir, de, inclusive, muito da nossa pesquisa que estamos fazendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, né, a gente não estava chutando deduzindo de uma ideologia qualquer, né, a gente estava trabalhando é, pesquisa de campo, e é com a partir dessa pesquisa que a gente entra nos anos 90, nessa batalha, que você lembrou, destacou e tal. E é interessante, porque o outro dia, revendo um pouco isso aí, por conta de alguma aula, sabe? não é? É, eu reencontrei e remontei uma sucessão de três artigos que onde junta a coisa internacional com a coisa nacional com a coisa neoliberal, com a coisa que naquela época se chamava de consenso de Washington não é? É, e que são um, um, é um artigo que escrevi em 2004 chamava-se Os Moedeiros Falsos não é? É, 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 questionando ou desvelando qual era o projeto é, neoliberal da coalizão liderada é, pelo professor Fernando Henrique Cardoso, né? e, e o, o, o professor respondeu esse artigo escrevendo um artigo que chamava, é, eu estou lembrado porque por acaso eu vi isso ano passado, você não me lembraria, né? ela chamava-se Reforma e Imaginação, o artigo que ele publicou na Folha de São Paulo, em resposta ao meu artigo sobre os moedeiros falsos. E aí a Folha de São Paulo me deu uma réplica, direito a uma réplica, o tréplica, né? então eu escrevi um que chamou-se assim, homenagem ao Foucault As Palavras e As Coisas, o artigo. E eu estava lembrando, e eu estava lendo esse outro dia, e estava vendo que a esse central da minha resposta o Fernando Henrique Cardoso era, entende, a sua ideia de globalização encobre um projeto de construção de um império, é um projeto de poder não é um projeto de liberação de mercados que vai igualizar a riqueza e as reformas, enfim, blá, blá, blá. Enfim, na época, o professor estava convencido dessas coisas, não sei se ainda hoje pensará esses mesmos negócios. Mas, de qualquer forma, é, o, o importante é porque, naquele momento, já aparecia, mesmo num artigo de jornal, na Folha de São Paulo, né, essa combinação, isso aqui é um projeto imperial. Atenção! Atenção! O que se chama de globalização existe nas finanças, na desregulação de mercados, né? mas isso só funciona porque tem uma hierarquia de poder. E é não ter percebido essa hierarquia de poder que faz com que esses senhores, não sei se o professor Cardoso, mas que esses senhores que o seguiram hoje batam no peito, para dizer a gente não viu, entende que a globalização era igualizante, era polarizante, entende, tururu, tururú, é certo? Olha só, olha só. Não sei se é pior, pior que os outros que não viram que a globalização ia permitir que os chineses roubassem as nossas ideias, a nossa tecnologia. É certo? Então, eu acho que essa combinação é uma marca dessa pensação e fico contente que você tenha lembrado. Passo em seguida e encerro a tua pergunta sobre a centralidade da questão do poder hegemônico. É, exatamente, por isso que lembrei até do artigo é, A Palavra das Coisas porque a resposta, o professor Cardoso, era a, a, o, o calcanhar desse assunto, professor, está numa luta de poder, enquanto o senhor está embevecido com reformas liberalizantes, é? achando que isso aí vai provocar o desenvolvimento do Brasil, etc. Está tá, tá. é, tá certo? Agora, eu te diria, Luiz, tá certo que talvez não fosse nem a, a, a questão propriamente só do poder, eu acho que a, a, o ponto ali na, na, na virada, depois, um pouco mais à frente, foi uma coisa que até chamei em algum momento o paradoxo do hiperpoder. Eu acho que esse é o grande salto que muda, pelo menos a minha reflexão, já no início do século XXI. Nas primeiras coisas que escrevi no século XXI e num livro que chamou-se o poder americano, que eu acho que o primeiro tópico do livro, eu chamei o paradoxo do superpoder, do hiperpoder. Do super e qual era a ideia? Era exatamente tentar responder essa mesma pergunta que comecei já tarde. Mas como é que, tendo todo esse poder, os Estados Unidos jogou esse negócio na lata do lixo? E agora quer culpar o chinês? Está é certo? O que fizeram com o poder que vocês tinham? Está é certo? E eu acho que não houve nenhum erro nenhum. Fizeram o que tinham que fazer, expandiram o poder, como sempre o poder faz, independente do regime. Dá no mesmo. É nesse sentido que dá no mesmo se você é democrata ou republicano nos Estados Unidos. Em outros sentidos, não. Em vários outros aspectos, tem tá diferença, sim. E para os países periféricos, e alguns em situação, lamentavelmente, subalterna, tá? faz diferença, sim. Faz diferença, muita diferença. Mas, para essa questão, onde há um consenso dentro da elite, a partir de um certo momento da história americana, que é a projeção e a manutenção do poder global americano, isso não faz diferença. Parar na tática, na forma pela qual você conduz para cá e para lá, e isso tem importância para o outro país afetado pela tua mudança de tática. não é? Mas o que eu acho que tinha de novidade lá naquele momento era exatamente essa tese. Essa tese era nova, tá certo? porque toda a teoria da economia política internacional norte-americana defendia que a potência hegemônica era uma potência estabilizadora. E a nossa tese, a minha, pelo menos a minha tese, em 2004 era não, isso está errado a potência hegemônica é a principal desestabilizadora do sistema ela desestabiliza o sistema porque ela <risos> não pode parar de crescer e foi isso que os Estados Unidos fizeram a partir da crise de 1970 engataram a primeira desenharam um novo projeto imperial derrubaram a União Soviética e seguiram se expandindo permanentemente e aí, como acontece nesse sistema, geraram e, inclusive, alimentaram. E é isso que os deixa tão atônitos e desesperados, achando que eles é que engordaram o chinês. E é verdade. No momento em que incluíram a China dentro do capital financeiro americano na década de 1970, 80. Né? Mas isso permitiu aos Estados Unidos sair da crise de 70 e dar um salto e virar a hiperportência. Esse é o outro lado. De uma visão que não é dialética. Quer entender, sim, os Estados Unidos contribuíram à, à expansão chinesa, mas a expansão chinesa permitiu os Estados Unidos transformarem na potência única do mundo na década de 90 e derrubar a União Soviética. São, são tem ida e volta né, nesse jogo, e seguirá tendo. E é por isso que é muito difícil imaginar que alguns dos dois lados, nesse momento, vão se desfazer do outro, do ponto de vista econômico e financeiro. A China não é a União Soviética para você cortar, tipo, ah, fique lá você com o seu petróleo. Não, não, não é. Já não é. Já não é. Mas, enfim, com isso, eu acho que... É, sim, tá, eu acho que também, com isso, te respondo, Luiz, a tua última questão, é se, tem, se a China, apesar da sua cultura, da sua, da sua cultura, civilização milenar, também acabará um pouco prisioneira dessa lógica. Da lógica expansiva do poder, inevitavelmente, até porque a China já foi expansiva antes mesmo de entrar no sistema. Aí tem a ver com o poder. Mas quando combina com o capitalismo, então aí a, a, a explosão é, é geometricamente maior. E, portanto, a China não tem como parar isso. Não tem como parar. Ela pode dar uma conotação, ela pode dar um viés, ela pode tentar levar, mas o sistema vai empurrando, ela vai empurrando. Enfim, isso é uma lógica sistêmica. Não existe Estado solitário sozinho. Não tem. Enfim, não sei se consegui... Não é responder? Eu sei que vocês não fizeram pergunta ou resposta. É comentar o comentário, digamos assim. Claro. Contra, contra comentar. É o que você...
0: é. Eu vou fazer um apanhado geral de questões que apareceram aqui na, no chat. Né? Algum, acho que várias delas, inclusive, já foram, já foram tratadas. Né? Mas só para... É, pode ser que tenha algum outro, algum outro ponto que você possa incorporar também um, num comentário final, né, é, o professor Antônio José, Antônio José Alves Júnior, nosso colega, é, fez três perguntas, pelo menos, né? É, uma era se a, a partir do discurso da, da chapa Biden-Harris, se é possível deduzir que eles ganhando as eleições americanas haveria uma possibilidade de diminuir o déficit de liderança em temas como ambiental ou nessa própria disputa com a China, né, depois o Antônio também uh, pediu para você fazer mais comentários sobre o Trump, que eu acho que você acabou uh, falando, né? mas mencionou a questão do American First e do desprezo pelas instituições multilaterais, que inspira também a extrema-direita mundial. Né? Uh, e, e, Enfim, falou um pouco mais sobre essa questão de como que o Trump age contra a globalização, se coloca como uma inspiração para a extrema-direita no mundo. né? O Rogério Almeida... Uh, pergunta até onde vai a tentativa da China e Rússia de saírem do padrão dólar e assim diminuírem o padrão financeiro dos Estados Unidos e também até onde é importante para a Rússia e China articular com outros países de alguma relevância ao sistema mundial, alternativas ao poder americano, qual é o papel que desempenham a África e a América Latina são perguntas imensas né? evidentemente não, não vai dar para se estender sobre isso, mas talvez você possa mencionar alguma coisa a Edna Silva pergunta como você vê a capacidade de reação dos Estados Unidos que tem colocado em marcha uma estratégia de estrangulamento da rede 5G para da cooperação de aliados como o Reino Unido, Alemanha, Austrália e Japão. E, por fim, o Gerardo Cerdas Vega eh, gostaria de perguntar como que intervém a crise, desastre climático na trajetória das disputas geopolíticas atuais e se esse seria um fator inédito comparado com disputas eh, hegemônicas anteriores. Então, esse, são, esse é um breve apanhado aqui de, de questões que apareceram do ouvinte. Aí eu passo para você fazer um encerramento, eventualmente comentando algum ponto que possa complementar. Né?
1: Bom, eu acho que, em parte, é, na, no, nesses minutos anteriores, eu acho que eu uhum. é, sugeri já o é, que poderia ser uma resposta a essa pergunta que você tem, Antônio José, eu tenho, a torcida do Flamengo tem, entende se o Biden e a Harris é, alterarão o que, propriamente, na política externa americana. Os americanos discutem isso hoje, todo dia, tem revistas especializadas dedicadas a discutir, tentar descobrir, enfim, quais são os pontos centrais da política externa proposta pelo, pelo Biden-Harris versus o Trump. É. Tem umas coisas, eu diria, e vou, vou me manter preso a elas, porque o tempo não nos permite, tem umas coisas que eu acho que é mais fácil de prever ou antecipar o supor, supor, não é? Por exemplo, que é, o Biden e o é, num primeiro momento, farão um forte movimento simbólico de retorno ao cosmopolitismo liberal é, democrata. E não só democrata, enfim, americano eh, durante o século XX, eh, depois da Segunda Guerra e até agora. Até, enfim, até o, o Trump. Não é? Eu acho que para Isso significa o quê? Significa que imediatamente deve voltar o MS, né? essas coisas simbólicas. Né? Deve fazer um gesto extremamente fraterno com Merkel e a Alemanha, blá, 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 não é? Deve. É referendar a OTAN, deve dizer que a União Europeia é absolutamente fundamental para os Estados Unidos, para a humanidade, essas coisas todas eles farão, não? É? Acho que num segundo plano assim, um pouquinho mais pesado, eles devem manter o conflito com a China, não tem como soltar fora, já que o, o que já foi feito já foi feito, da no mesmo, não? É? E mas provavelmente tentarão estender algumas pontes com a China nessa questão climática. Sim. Devem reabrir a agenda climática, verde, é, transição energética, esses tópicos que estavam na agenda do, do Obama, enfim, o Clinton, os democratas em geral, eles devem, acho que devem reabrir, é? É, enfim, é, certamente, certamente colocarão o Putin de novo na cadeirinha de castigo, né? devem reabrir as negociações com o Irã, devem apertar o cangote da Venezuela mais do que o Trump, são as hipóteses, mais ou menos, não é? É, quase, eu diria, triviais. É? Mas a... é mais difícil é a questão que eu estava falando no ponto anterior. Isso é menos da política externa, imediata, do simbolismo, do discurso pela paz, pelos direitos humanos, coisas desse tipo. Não, e mais o que, é de fato, não é? É, o governo Biden-Harris faria em combinação com o comando, que tem um alto grau de autonomia militar da infraestrutura imperial militar global. Às vezes as pessoas têm dificuldade de pensar isso. O que, que significa uma estrutura militar global que tem cerca de 800 bases militares fora dos Estados Unidos, tem cerca de 300 a 400 mil soldados fora dos Estados Unidos. E tem acordos militares não é, de defesa mútua, de venda de arma, com cerca de 130 dos 190 países que tem nos, nas Nações Unidas. Inclusive esse que agora que o Brasil assinou no Texas, os nossos militares assinam e que não é, não é, não deve ser atribuído a essa figura caricata que temos aí. Não, não, é uma questão dos militares o acordo militar que eles assinaram. É uma retomada do alinhamento militar-tecnológico, compra e venda de armamentos, de 1952, e que o Geisel tinha terminado. Então, né, isso aí... é, é, é pensa, Essa infraestrutura, que é aquele cidadão que aparece num filme, que apareceu por aí, falando para o Trump... Sobre o soldado brasileiro que estava ali, pobrezinho. Olha aqui, temos aqui um brasileirinho, só voltou a dizer um índio, né? ele é que paga, ele é que traz a tanga, ele traz a roupinha dele, tá? a gente não precisa gastar dinheiro nenhum, Trump. Não se preocupe, ele está aqui porque é submisso mesmo, é nosso índio e tal, blá, 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 blá. Essa infra global né, é... tem e não tem colagem com a Casa Branca, tem nenhum. Né? Por exemplo, o Obama enfrentou resistência com várias decisões que ele tomou e os caras não levaram em conta. O Trump, com a ideia de sair do Iraque, de sair do Afeganistão, os caras bombardeiam, né? boicotam, fazem um atentado, inventam um negócio fantasma e pronto uma coisa autônoma. Eles têm a estratégia E desse pessoal, digamos que a turma analista chama de Deep State. Está certo? Eles não são uns fantasmas né, conspiratórios, mesmo né, meninos de ciência política gostam de falar, teoria da conspiração, né, um bobozeiro, Isso é uma coisa real. É uma coisa real. Certo? E tem a ver com a administração de uma gigantesca, gigantesca máquina né, que é esse império instalado no mundo inteiro, em todos os oceanos do mundo, em todos os céus do mundo, no espaço, no espaço cibernético. É de uma complexidade, digamos assim, mas só, só isso aí dá, um, dá uma, uma complexidade de cem vezes mais complexo que administrar o próprio Estado brasileiro. Né? É um Estado dentro do Estado. Isso não muda. Agora, eles, eventualmente, podem mudar os apoios. Uma boa parte desse pessoal, que é do establishment militar, sempre republicano, e à direita, está apoiando o Biden. Apoiando o Biden, porque, paradoxalmente, isso às vezes as pessoas têm dificuldade, porque não pensam de forma é, dialética, pensam de forma linear, de entender que o, o, o Trump, com, o seu, com todo o seu extraordinário reacionarismo, do ponto de vista da política externa americana, ele representou, não ele, ele quem está por trás dele, tá? uma revolução. Ele não começou nenhuma nova guerra. Ele não invadiu ainda a Venezuela. Ele queria terminar com essas guerras sem fim do Afeganistão, do Iraque, da Síria os, americãs, os soldados não querem, os militares não querem isso aí. E isso explica que o Colin Powell, ele põe é moderado, mas o Max meu Deus, que é uma uma fera, esteja apoiando esteja o apoiando Biden e mais os outros todos os militares que já se manifestaram, esse é o pessoal mais belicoso possível. É nesse sentido que essa história de democrata e coisa... Eu, eu entendo e acho que é importante a gente pensar que, evidentemente, uma vitória do, do Biden representará uma, uma uma derrota e talvez o fim desses, desse pessoal que foi instalado aí, que é de baixo nível, né? Mas a mas não das nossas forças armadas e das suas posições. Essas com Biden ou com Trump que permanecerão alinhadas como sempre estiveram, não tem mudança nenhuma. Não é? Então, tem coisas que mudam e algumas que nos nos mobilizam muito, porque os democratas são muito sensíveis há muitos anos às causas identitárias. As conservadoras e as progressistas. Né? Isso passa por sexo, gênero, raça, é, a causa verde, a agenda verde, enfim, vá, né? é, e esses temas são temas muito caros a, 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 a segmentos amplos, da esquerda mais jovem, mais moderna, pós-moderna, sei lá então isso aí tem uma mudança mas nesses temas mais hard que nós estamos falando a margem de manobra é pequena e quando você tenta dar um cavalo de pau no caminhão como esse cidadão lá tentou dar, o pessoal vem e te empurra de volta e se você não vai para o lugar o Bolton escreve um livro dizendo que ele é um sacana, tá, tá, e passa a apoiar o Biden no próprio impeachment, que foi um impeachment armado por essa turma do Bolton, então, e os demócratas têm colocar. Então é nesse sentido que é, tem e não tem, tem que qualificar muito né, o que, que a gente está pensando quando é, <risos> no jogo americano torce pelo Flamengo pelo Fluminense. Né? Não é? É, a outra questão era... Uh, pipa, a China e a questão uh, monetária uh, Isso aí eu acho que é um tema muito complexo Mas de qualquer maneira, assim, para os efeitos imediatos e rápidos Eu diria, uh, 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 houve um avanço enorme na questão tecnológica militar Um avanço enorme na questão informacional Um avanço enorme na questão uh, da tecnologia espacial A inteligência artificial e tudo que tem a ver com isso, a China deu saltos gigantescos, gigantescos. É? Agora, e isso tem repercussões diretas, imediatas na guerra, não provavelmente no tipo de armamento, sim, no tipo de guerra que você faria. Não é? É, mas a questão, vamos dizer assim, monetária e financeira, aí o buraco é mais embaixo, vai mais devagar, não é? Mas aí, digamos, você tem apenas Duas moedas até hoje na história do sistema internacional europeu e o sistema interestatal capitalista, que foram é, globais, quase globais, que é a Libra, com a potência da Grã-Bretanha, e, e o dólar. Bom, outras moedas com espaços regionais e tal, na Europa e coisas. Quer dizer, hoje o yuan... Eu acho que tem um, não chega a ser nem 5% ou 6% das transações comerciais mundiais é feito em Yuan. Mas não há nenhuma possibilidade de pensar que o Yuan vai substituir o dólar. Nem creio que os chineses estejam eles vão expandindo lentamente, como os americanos começaram a fazer com o dólar em 1880, 1890, e começaram pela América Central, pequenos acordos quando eles foram impondo o dólar, blá, blá, blá. É uma luta, é uma... É... não tem. Não tem... Nesse campo da moeda não tem a coisa da escolha livre, do homo econômico, que olha não vou preferir fazer a minha negociação com a moeda uruguaia. Não, não, eu vou fazer. Não. Isso aí é uma guerra. A moeda é uma, um instrumento de luta, é um instrumento de poder. Toda a potência que ganha impõe sua moeda, sua ética, seus valores, suas armas, sua moeda. Não. E, portanto, conquistar posições no campo da moeda é o que a China está fazendo lentamente. Hoje já cresceram muito nos últimos anos a porcentagem de trocas feitas entre China e Rússia em moeda local, entre China e os petroleiros do Oriente Médio, com o Irã, com a Venezuela, assim Isso vai vai por esse caminho, vai devagar. E, em geral, quando você se aproxima de tentar se impor, que é onde a reação é mais violenta, porque aí realmente junta as armas com a finança, para destruir a tua ameaça. Não. É, pi, 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 piriri, piriri. A capacidade dos Estados Unidos de recuperar, e eu não entendi direito se era recuperar a supremacia é, tecnológica ou da ponta tecnológica em certos setores, com o G5 e tá? tal. Eu acho que os Estados Unidos têm uma capacidade de, 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 de retomada gigantesca, porque tem uma massa instalada de capacidade não é, é, no campo tecnológico, em todos os campos. Então, eles conseguem recuperar os atrasos. Nesse caso específico da G5, realmente eles ficaram para ficaram trás e há campos, sobretudo no campo da inteligência artificial, onde então, os chineses deram grandes passos à frente. Mas ainda não está consolidada a supremacia chinesa. Nem creio que vá acontecer do tipo tipo jogo, assim, agora ganhei, Toma, agora te entrega aí, não vai ter. Consegui competindo, é por isso mesmo que eu acho que uma das coisas que se pode dizer com toda certeza sobre o cenário futuro, a partir da competição entre esses três gigantes, pelo menos esses três gigantes, até a Europa conseguir se recolocar nesse jogo, não é, é propiciará saltos tecnológicos absolutamente impensáveis até hoje. Não é? Outro dia eu até escrevi um artigo um pouco, provocação, um pouco às vezes as pessoas pensam sobre a agenda verde, substituição do carbono e tá? tal, é, de como a transição energética vai andando mais rápido na produção de armas para destruir. <risos> Mas são eles que estão liderando, de fato, as grandes pesquisas de substituição energética para poderem é, não usar petróleo nos seus drones, no seus papapá, enfim. É, então, eles têm uma previsão de transição genética até 2060, 70, nas armas, para a guerra. É? E essa capacidade os Estados Unidos mantêm gigantesca. Portanto, se recuperam, competem, vão pau a pau. Né? Os Estados Unidos, de certa forma, estão tá estrebuchando <risos> com o desejo de não perder o monopólio. Já perdeu. Mas essa luta pelo monopólio é uma luta constante. Eles monopolizaram outras coisas, os chineses outras coisas, de repente os russos, uma coisa hipersônica e tal. É um tempo, até que chegam os outros atrás. Enfim, como na economia, nas armas. É? O que você não vai ter, e isso com certeza já é uma perda de posição relativa, mas não é a perda da sua centralidade no jogo do poder mundial, é você não ter mais a capacidade prolongada de impor o seu monopólio. No campo da ética, no campo da tecnologia de ponta, no campo das armas, no campo... Tá certo? Você vai ter que disputar, e sempre disputar. É uma corrida. E isso aí deve provocar, do meu ponto de vista, eu acho um, um salto tecnológico que a humanidade não tem capacidade de pensar nesse momento. Tá certo? Acho que talvez devesse recorrer aos, aos estudiosos da teoria evolucionária discípulos de Darwin, para pensar o que vai acontecer em termos, inclusive, da espécie, com o que vem pela frente, movido, em última instância, por essa competição interestatal, em última instância, bélica. Uhum. O que mais que tinha? A questão... A questão climática. Ambiental. Né? Ambiental. ambiental né? Ela... A questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental, até, até um tempo atrás, ela era quase que um monopólio europeu. Não é? É, digamos, é como se a Europa tivesse ficado, a criadora do software, do sistema, é? É, que tivesse ficado de responsável, já tinha ficado, depois da Segunda Guerra, responsável pelo financiamento das causas de boa vontade na África, na América Latina e então, e os, e os pequenos covinhos nórdicos ficaram distribuindo prêmio Nobel, tá, essas coisas assim, Holanda e tal. Tá. É, então, mas é porque, não é só por isso, é porque eles têm dificuldades sérias do ponto de vista energético, para começar, não é? e, e, portanto, eles têm uma, um compromisso com, essa, com, essa causa, com as causas climáticas e tal, tá, que vai além, de uma de uma perspectiva ética papal por exemplo o papa tem tá, tem um ensino importante sobre esse assunto um, que deduz a partir da ética esse pessoal tem essa posição é medida porque se deduz a partir das suas limitações é, do ponto de vista energético e climático e tá, tá, tá. agora fora daí não é? acho que os chineses é, na última duas décadas década e meia talvez mudaram muito a sua posição e adernaram muito na direção de apoio dessa, da, da agenda climática e ambiental. Não é? Muito, muito. Né? Incluíram essa questão nos seus planos quinquenais inquirrains, né, com uma questão estratégica. Não era, não era. A posição chinesa, em 1990, a entrada do século, era, entende, cada um o seu tempo. Vocês fizeram... a o estrago que fizeram, não vão querer que agora a gente pague a conta de vocês, mas agora não. A China já opera agora como grande potência. Ela já opera como co-gestora do sistema mundial, nesse sentido, por razões internas, razões internas, muito pesadas, climáticas e energéticas, eles estão patrocinando. É pouco com relação ao marco do sistema de produção, não é? É pouco. Mas está andando. É? Os Estados Unidos, durante o período Trump, é eis aí um, um, é aí um tópico que muda muito. Durante o período Trump Trump, reverteu quase tudo para trás. Ele acabou de abrir, inclusive, a exploração do petróleo no Alasca, que está há muito tempo interditada e tal. Tá. E é provável que, se o Biden ganhar, ele volte tudo isso para trás. E aí eles ficarão numa outra clave, imitando um pouco a América Latina, quando vai do liberalismo, do liberalismo, do e fica nessa gangorra sem sair do lugar. Não. Mas acho que é um tema, é um tema na agenda. Não altera a, 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 as regras do sistema. Muito provavelmente, por exemplo, você vai ouvir pouco, eu não sei, não, não tenho acompanhado é, o peso dessas questões na Rússia. Por quê? Enfim, porque é um, um, tem um território absolutamente gigantesco, com uma população pequena para o território e com um potencial energético gigantesco, uma potência energética. Né? A Rússia tem tudo. Eles têm petróleo, eles têm gás, eles têm carvão, eles têm energia nuclear, têm minerais estratégicos e tal. Tá. Então, a, 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 digamos, não é, não é uma causa russa emergencial, digamos, é, do ponto de vista material, do ponto de vista do interesse material é, dos russos e da Rússia como potência energética, não é certo? mas enfim tem participado tem participado dos e tal, não são campeões então você vê que isso aí você se olhar a partir dessas três esses três elefantes que estão pintando como é, potências centrais no jogo desse dessa, dessa primeira metade do século 21 as posições ou mudam ou variam ou não são exatamente convergentes e tal, e, e por isso de certa forma, a velha Europa é que fica como grande patrocinadora da causa, basta dizer que os grandes, as grandes conferências é de Paris, é Copenhagen, é são cidades predominantemente europeias. Eu não sei se...
0: Enfim, é um comentário. Não, não então é isso. Agradeço mais uma vez, muitíssimo, né? foi fantástico, excelente, fico feliz também que a gente vai ter o, o vídeo registrado no YouTube depois para voltar a assistir, refletir, né? são pessoas que demandam muita, é, muita, muito estudo, muita, muita análise, né? agradeço muitíssimo também aqui a participação da Clarice, do Luiz Felipe, prazer revê-los, né? agora só virtualmente que a gente tem essa essa chance, né, só por, por meio de por meios eletrônicos atualmente, né, e agradecer também o nosso público que, como sempre, participou muito intensamente. A gente tem tido aí é, algumas centenas de participantes durante a atividade, normalmente ficando disponível no YouTube, depois de um tempo isso se, se expande, chega às vezes até a casa dos, dos milhares, né, e certamente com temas que exigem uma densidade, né, que são interlocutores muito muito especiais aí que estão estão que nos honrando com sua participação, né. Então, com isso podemos encerrar mais uma atividade, né, do debate Só uma última palavrinha,
1: certo. aproveitando essa forma de comunicação, é que eu confesso que, no meu caso, é <risos> extremamente vantajosa, porque eliminou alguns problemas da minha vida pessoal, um deles é o avião, entre aeroportos, é certo? Ou, por exemplo, tem que ir até... Ah, onde está a universidade?
0: <risos> né? É um é, é, é tem
1: uma viagem gigantesca, tá? Então, eu, eu digo, do meu ponto de vista, esse negócio da, 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 da quarentena... Foi magnífico, porque você abre a porta, senta e fala Pô, a Cláudia, eu não vejo ela há não sei quanto tempo Luiz, acho que tá a última banca, sei lá quando não é? E, e de repente a gente pode, se encontra, fala, discute, tá, acaba, desliga Toma um café, entra na sala e abre ah, não, Agora vamos falar outra reunião em Porto Alegre Não, agora em Pernambuco, sei lá Então, é alguma vantagem Isso também me permitiu ter essa conversa com vocês Foi mais fácil do que a terceira oferta Um grande abraço para vocês, foi bom ter reencontrado
0: Tá ótimo, muito obrigado. Agradeço a, a participação de todos. E quarta que vem, teremos, continuamos os nossos debates de série sempre às quatro e meia. Um abraço a todos.